2: 13 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de miércoles, 9 de abril. Estamos en el Lagar de Venancio, calle Traductores, junto a la Michelin, para hablar de deporte vallisoletano. Hasta las 3 de la tarde, en nuestra primera hora, vamos a tener mucho rugby. En la segunda análisis tertulia de, de fútbol, de la situación de un Real Valladolid, al que no le queda ya tanto, ¿eh? Para jugar su partido de la jornada número 33 en la Liga BBVA, la va a abrir precisamente... El Pucela con su partido en el Sadar frente al club atlético Osasuna. Un encuentro importantísimo. Hoy en el entrenamiento eh, ha estado Álvaro Rubio durante parte de la sesión. Ha entrenado también con normalidad Manucho González, que se, que se espera que tanto el riojano como el africano puedan estar en la, en la final del viernes en tierras. Navarras. Eh, ya digo, nada vamos a, vamos a hablar de rugby, ya está por aquí David García, nuestro maestro de ceremonias con César Sempere, jugador del Hermil Salvador, con Alex y Nacho Müller, eh, los hermanos del Braque, esos entrepinares, así que el domingo vamos a tener Derby partidazo en Pepe Rojo, algo descafeinado por el liderato ya confirmado matemáticamente del Braque, esos entrepinares pase lo que pase para ellos en las dos jornadas que, que restan, pero aún así queremos eh, y, y debemos hablar de rugby y lo vamos a hacer en nuestra primera hora. En nada vamos a tener nuestra conexión habitual de repaso de, de F5 con Javi Heredero para que nos cuente cómo está el Real Valladolid. Va Javi Camino del concesionario de Mercedes a darse en la avenida de Burgos donde hoy eh, había visita de los jugadores del, del Real Valladolid. Antes vamos a escuchar la rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez, eh, yo digo que es una semana un poco diferente por hecho, por ese hecho de que el partido sea, sea de viernes y por lo tanto hoy ha atendido a los medios de, de comunicación comparecencia previa a la jornada número 33 el entrenador del Real Valladolid que eh, eh, ha dicho esto hoy en la sala de prensa de Zorrilla. Rueda de prensa que ha terminado aproximadamente hace cinco minutos.
3: Sí, me han presentado esta mañana. Yo lo conocía, me lo han presentado. ¿Qué te parece si yo creo que son cosas de, del club está Marco ha sido Marcos el que nos ha presentado directamente a la plantilla primero ha pasado con nosotros el cuerpo técnico y luego la plantilla
4: ¿el equipo qué tal? ¿Cómo está?
3: pues hoy hemos entrenado como si estuviésemos ya en el salar ¿eh? reduciendo distancias sabiendo de las dimensiones del campo sabiendo todo lo que nos espera allí en segunda jugada, de rechace, de centro, de remates toda la idea y sabemos perfectamente, sabéis que a mí me gusta hablar de finales ni de... pero sí que es un partido que quedan seis, pero este partido nos vamos ahora, la semana que viene nos, nos jugamos desde un viernes hasta que vamos a competir con el español, son muchos los días y sí que es verdad que es ya no sobrevivir, más que sobrevivir son más que tres puntos yo diría más que la permanencia, son cosas que, que no, no hay ya que buscar ninguna clase de, de tapujos, hay que hablar claro y sabemos que tenemos que ser muy muy contundentes en, en Pamplona el próximo viernes no, no, ayer hablé un rato con ellos En vez de ver vídeo esta semana del, del otro día con el Valencia Sí que es cierto que lo he visto a nivel individual Más a nivel de roles individuales Con algún jugador Y un par de conceptos como soy. Pero más allá de lo que me ha transmitido el grupo Ayer le di dos o tres pautas Y lo que me ha transmitido el grupo yo creo que no hay falta de motivaciones Como estás comentando de vídeos y demás Siempre, siempre dejas alguna Alguna cosita Antes de, del partido O viene en el hotel o antes de llegar al campo Pero de momento de verdad no tenemos nada en mente ¿Te
5: planteas la que con
3: los delanteros? ¿O podéis eh, volver al control Hombre Ahora por ejemplo el, el tema de Pamplona sí que tenemos que tener Muy equilibrado el equipo ¿eh? Eh, Más que nada por eso que está comentado Por las dimensiones, por segunda jugada, por rechaces y jugar con los tres, con Oscar con Manucho y con Javi Guerra, nos va a dar muchas cosas pero también en el aspecto defensivo a lo mejor vamos a carecer de otras cosas que necesitamos, el planteamiento por la cabeza mío tengo ahí una serie de, de cositas que quiero pues bueno, sobre la marcha ir, ir viendo Yo creo que Faro Verdi, como vosotros lo llamáis, es un jugador que nos ha dado muchísimas cosas cada vez que lo hemos puesto. Es cierto que es el primer año que llega a España, es un chaval joven que tiene que, que pulir muchos detalles, eh, pero otros partidos importantes también ha estado bastante bien, siempre nos da cositas. El otro día, como os comenté, salió para darnos otra profundidad, cerrar bandas, tener equilibrio en el campo y tal, y lo, lo conseguimos con él, ¿no? Bueno. Tanto él como cualquier otro compañero, todos tienen posibilidades. Lo importante es los 11 que jueguen de inicio, que sepamos que es más que un partido de fútbol el, el próximo día.
6: ¿Cómo
3: ves a en este momento? ¿Para la temporada? una racha mala, que tuvo ahí unas derrotas consecutivas, y la victoria el otro día pues, le ha, les ha dado un pico de, de moral. El partido importante es para nosotros, para ellos no, porque ellos llevan tres puntos más que nosotros. con lo cual, para nosotros es mucho más vital que para ellos.
1: Habiendo de atrás, eh, explicaba lo de equilibrio que preguntaba todo interpreto y a lo mejor es una equivocación que pasa por
3: proteger el No no, que no. Más no, no, no no, no por eso, por eso digo que vuelve un poco no, no cuando buscas equilibrio muchas veces porque a lo mejor con la fórmula que estoy comentando de jugar con tres jugadores como son Manucho, Javi y Oscar estoy comentando si los pongo en en, en Pamplona como estoy me van a dar muchas cosas en el aspecto ofensivo pero en el aspecto defensivo puedo tener ese desequilibrio pero no me estoy protegiendo. Si voy a protegerme a Pamplona, pierdo seguro. ¿Lo
1: de Óscar es más psicológico
3: o físico? ¿Lo de Óscar lo qué?
1: el Oscar que no está tratado de ir adelante, pero siempre lleva a Dios en tarde. ¿Le falta punta de... esa punta física del mal juego? ¿O piensas que en la ubicación donde estaba no estaba
3: justo y por eso no habrá todo el rendimiento que pueda? Es que depende. Yo he hablado con él y... Me voy luego al partido, que lo vuelvo a ver después de, de verlo aquí en directo, lo veo a través de eso. Me voy a los datos y su intervención, más del 85% de su intervención es parte interior, en la zona suya. Él tiene un contacto de más de 80 acciones, es decir, él interpretó el partido perfecto, yo se lo he comentado así, después... ...porque sabe jugar en ese pasillo interior... ...digo, me está diciendo... ...él baja con Joao Pereira a nuestro campo dos veces... ...en, todo el part... en la parte que estuvo ahí... Es decir ...que aparte no tenía que bajar... ...porque ya lo habíamos hablado para que él estuviese protegiendo... El... ...o sea todo fenomenal... ...el único con que... ...que os oigo a vosotros... Eh, ...hablo de pasillos, aquí no lo hemos comentado... ...es dice, mister solamente con el acierto de otra temporada de Oscar... ...estaríamos ya salvados porque teníamos punto de más... ...pues bueno, a lo mejor ese puntito... De, de, de esos controles, la pared que le mete Álvaro, que viene fenomenal, lo que pasa, claro, viene a lo mejor a una altura, bueno, pues ahora mismo nos ha, nos ha dado. Ojalá, ojalá en esos seis partidos, esos controles, esas acciones, esa calidad técnica, pues bueno, la tenga mucho más certera para,
1: para o sea, ganarnos. Es un jugador que mucho y si cuando falla,
3: pues. Ese sí que es un hándicap para él, ya os he dicho. No tiene que ser en ningún momento comerse el coco, todo lo contrario. Él ya tiene experiencia, no acaba de llegar a esto. Y eres un futbolista importante que nos tiene que dar muchísimas cosas en este trayecto final de la temporada. Confías que el equipo encuentre
1: Francia, eh? Por lo menos dos
3: victorias en este tramo final de la temporada que le permita...? ¿Con dos victorias no nos alcanzaría? Sí, no, seguidas, tenemos que hacer más puntos de los cuatro que hicimos. En estos seis partidos que quedan, en la primera vuelta hicimos cuatro puntos, nada más. Hicimos una victoria y un empate. Y con eso no nos llega. Es decir, tenemos que hacer mejores números que que hicimos en la primera vuelta con esos seis equipos pero sinceramente no me meto ni español, ni Granada ni... Es que estoy tan centrado en Pamplona es que ese es el partido que realmente tenemos que sacarlo adelante sí o sí, con todo el respeto, vuelvo a repetir siempre a los rivales en este caso Osasuna pero que ellos sepan que para nosotros es más importante porque llevamos menos puntos que ellos o sea, no sí, así, no claro no vale de empatar, ¿no? a ver, siempre al final si dices vas perdiendo a lo mejor y empatas en la hora y tal pero un empate de un partido no lo firma nadie y más el San Benito que se ha colgado Juan Ignacio de, de empatero ¿no? ¿Eh? soy el, el rey del empate este año en, el, en la clasificación en la liga, y evidentemente como para decir que el empate me vale no, pues el, el que lo tiene el equipo, no, lo o sea, es, es bueno para... no, no, acabo de comentar imagínate con la psicosis ya vas, tú vas a un partido importantísimo, si en dos palabras te lo vas un partido súper importante en Pamplona, que ojalá no que va a ser positivo, vale por lo menos el descanso. Pero es que después tú tienes tres partidos en siete días. Con lo que nos estamos jugando, tú español, Madrid y Sevilla y el Betis. Sí, yo no le veo beneficio por ningún lado. Dices es que Madrid puede estar descartado para la Liga, sí. que a lo mejor está más a en Europa y tal. Milongas. Nosotros ¿no? <risa> tenemos que jugar todas las semanas, como debería ser así, pero bueno, está confeccionado el calendario de esta manera y pues en este caso yo no me veo beneficiado por ningún lado. ¿Está
7: confeccionado el calendario que existe en agosto que no va
8: es una, una jornada de liga en Semana Santa y aparece luego de repente un partido de final de Copa, como si hubiera aparecido. Por...
3: Sí, pero siempre dejan estas fechas. El, la concepción del, del, del calendario siempre deja estas fechas dependiendo de, de los equipos que llegan a la final. Siempre hay un paréntesis. Por lo menos a nivel interno nosotros tenemos así la, la noticia. Entonces, nos ha tocado a nosotros por el calendario. ¿Sigues sigue
9: pensando en
5: que 40 puntos o,
3: o menos? Sigo pensando en Pamplona. <ríe> Estoy aquí, centrado en Pamplona. La y Gafi, ya no lo quería decir, pero lo digo. Nunca le ganó a Pamplona. Vamos a sumar. ¿Esa
10: victoria, ¿Es victoria de Pamplona más importante anímicamente o matemática? ¿Perdón? ¿Esa victoria de Pamplona más importante anímicamente o
1: matemática?
3: De dos maneras, pero sobre todo matemáticas Nos no, no vamos con 34 puntos, que sería una suma importante en un sprint final que queda. Es decir, ahora mismo los puntos para nosotros. En todos los aspectos. ¿no? Si el otro día anímicamente estaba el equipo, tú entrabas al vestuario jodido, un empate, y luego vuelvo a repetir siempre el tema del empate, es que parece que sea conformista, no, debido de a la circunstancia, de tal, y luego hay que respetar al rival, que también tenemos que saber, los rivales que vienen jodidos, es que vienen con una trayectoria mala, es que tal, pero Valencia no deja de ser un buen equipo, y con futbolistas importantes, que venía con 3-0 de Basilea, que nos perjudicó, ya lo dije, nos perjudicó mucho más, que nos benefició porque yo de, de la consistencia defensiva lo, lo decían los propios futbolistas que no supimos aprovechar que venía con la ausencia de, de escasos centrales o de jugadores que no habían jugado regularmente como el caso de Bezo o Javi Fuego bueno, esos son también en el debe mirando nosotros al ombligo, no así sea, si tiempo en estos
1: seis partidos? ¿No las mejores? ¿Pero
4: sí al menos una buena de Jeffrey?
3: Todos deseamos, todos deseamos Jeffrey es un futbolista que llegó estuvo explosivo los 30 minutos que hizo ante che, sensacional, luego tuvo el chaval el parón pero a Jeffrey le podremos discutir muchísimas cosas, pero la calidad, ¿no? Porque tiene calidad para pa regalar. Es un jugador de, de dos salidas, de dos perfiles, zurda-derecha, buen golpe de balón, centros, tiro... Tiene tantas cosas y, bueno, yo estoy convencido que también... Ya ha dicho que todos, pero Jeffrey es un futbolista que nos puede dar muchas cosas también a nosotros. Pero
4: sí, da la sensación, cuando se le en el campo, que está hecho a la escuela Barcelona, ¿no? Un balón
3: al pie, que le cuesta todavía adaptarse a lo que es el juego de Valladolid no, pero nosotros también el tema con la posición de Víctor, de Óscar demás hemos ganado en posesión nosotros antes las posesiones las hacíamos mucho más cortas tenemos posiciones mucho más largas teníamos posiciones en el tanto porcentual con los rivales eh, igual o superiores en muchos partidos, que son de el pero y él viene a asociarse mucho más sí que es verdad que a lo mejor por su velocidad también le queremos el desmarque de ruptura que eso es importante para, para ganar en profundidad en verticalidad y sobre todo porque, ¿no? para hacer daño a las espaldas a, a, los defensas, a las defensas rivales
2: las palabras de Juan Ignacio Martínez. Eh, se le ve con ganas ¿eh? al, al Alicantino de cara al partido del viernes en, en Pamplona. Eh, Javier Edero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido el entrenamiento y qué, y qué está pasando ahora en, en Adarsa.
6: Pues bien, entrenamiento, como bien sabes, es una cerrada y lo que sabemos es que Abao Rubio sí que ha estado parte de él, prácticamente hasta la mitad, y que después se ha tenido que retirar. Vamos a ver cómo evoluciona. Y que Machucho sí que ha estado en todo el entrenamiento, así que en un principio... Manucho no tenía ningún problema de llegar a, a Pamplona, así que noticias buenas por lo menos a medias. Y aquí ahora mismo en la LASA están los jugadores promocionando diferentes coches de, de Mercedes, y está haciéndose fotos, como siempre Manucho es más divertido entrando dentro de los coches que ve, y bueno, aquí pasando un buen rato y está toda la plantilla, incluido el cuerpo técnico.
2: Perfecto, Javi, si recogemos algún sonido, luego lo emitimos en el tiempo para el fútbol. ¿okay? Eso es. Un fuerte abrazo, Venga, gracias. Abrazo. Las palabras de javier Heredero, eh, actualizarnos eh, cómo ha sido ese entrenamiento del Real Valladolid, del que poco sabemos, como él dice, porque ha sido a puerta cerrada. Eh, vamos con el rugby, derby el próximo domingo, doce eh, y media en Pepe Rojo, partidazo entre el Hermi y El Salvador, que actúa como local, y el Bracquesos entre Pinares, que va a ser el, el equipo visitante en esta ocasión. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
8: Saludos, vale, chus. Contento, eh... ilusionado por este partido, que bueno, quizás por un lado tiene menos peso, menos eh, protagonismo, pero por otro es muy muy importante es un partidazo para el Hermel Salvador.
2: Eso te iba a decir, más importante para, para el Chami, ¿no? que está en la pelea de escalar posiciones.
8: Sí, además así el club se lo ha tomado, eh, no solo como deportivamente una prioridad deportiva, sino una prioridad también para para aficionados para gente del rugby y está preparando pues una gran fiesta para para este domingo
5: bueno
2: vamos a presentar a nuestros eh, protagonistas eh, saludo a César Sempere jugador del Hermil Salvador qué tal buenas tardes cómo hola, estamos buenas
11: tardes muy bien
2: y a los hermanos Müller Alex qué tal muy buenas cómo qué estás mal, buenas tardes y también a Nacho hola, hola Nacho muy buenas qué tal? Bueno, eh, empiezo por los queseros. Me imagino que muy contentos después de lo que certificasteis el pasado domingo frente a Vasco, eh, Ya no solo que podéis ganar al equipo canta, pero que parece que en la parte alta ha sido vuestro rival por excelencia toda la temporada. Ahora queda lo más importante. Y, y también esa Copa del Rey. Pero bueno, sobre todo habéis atado la, la primera plaza que, aunque no den ningún título por ello, entiendo que, que es algo que gusta y que, y que luego tiene sus beneficios en el playoff, ¿no?
7: Sí, la verdad que fue un partido de doble importancia, como tú decías. Eh, primero porque nos aseguramos la primera plaza. Ya tres años creo que eh, estamos ahí arriba. Estamos demostrando que, que, que entramos en playoff y que queremos jugar por todo. Y luego porque era un partido psicológico para ir a la Copa ya con, con una victoria contra ellos. Así que, bien, muy contento. Uh
2: -huh. eh, César, lo del domingo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Porque vosotros os jugáis mucho más. Eh, entiendo que el queso es algo dosificará. Pero lo que se dice siempre en esta ciudad, un derby es un derby y se mire por donde se mire, ¿no?
11: Exacto, sí, para nosotros básicamente es un, es un partido más, porque sabes que, como bien sabe todo el mundo, tenemos que escalar posiciones para tener un puesto bien cómodo para los cruces en playoffs. Y bueno, nos restan tres partidos y es uno más, tengo que conseguir la victoria, mínimo esos cuatro puntos, y estamos también a expensa de lo que haga el Cisneros y otros equipos. Pero bueno, nuestro objetivo es entrar a en los playoffs, que más o menos ya estamos. ...y esperar el buen cruce, el mejor posible.
2: Uh -huh. Da la sensación, un poco viéndolo desde fuera... ...que os ha venido bien, ¿no?, el, el aplazar ese partido frente a Vasco... Eh, ...tal y como les ha ido a ellos y demás... ...no sé, igual me dices lo contrario, pero...
11: Bueno, eh, sí, no... Eh, ...desde mi punto de vista, yo creo que son muchos partidos seguidos... ...que hemos tenido muchos partidos aplazados... ...o muchos parrones en la Liga y ahora han venido todos juntos... Y tenemos en cuatro o cinco días, tenemos dos partidos muy fuertes, así que con una plantilla tan cortita es, es difícil plantear Ajá. y afrontar esos otros en, en, encuentros. Pero bueno, es el final de la Liga, tenemos que estamos con muchas ganas y tanto el Quesos como el Santander en casa son dos partidos trascendentales.
2: Seguro que David tiene muchas preguntas para Alex Muller, para Nacho Muller y, y para César Sempere, ¿no?
8: Sí, sí, claro, sin duda. Eh, empezando también eh, por, por los queseros, por, por los hermanos Gutiérrez-Muller, hay que decir Gutiérrez que si no luego luego me da mucho la toca de que, de que primero es Gutiérrez y luego Müller. Pero bueno, eh, ¿hay que buscar una motivación especial? Ya que hemos conseguido esa primera plaza para, para la liga regular, ¿hay que buscar una motivación especial? ¿O el Derby ya de por sí es suficientemente motivador, Ale?
10: Yo creo que es... Jugar un y siempre es muy bonito, eh, está toda la ciudad ahí, es, es importante para los dos equipos y aunque ya tengamos ese primer objetivo que era conseguir la primera plaza, eh, yo creo que, o sea, lo sabemos que vamos a salir a, a competir, obviamente, no, no nos vamos a reservar nada. Eh, teniendo la primera plaza yo creo que se puede recuperar a la gente que está al 100%, pero el resto vamos a estar ahí. Los que estén tocados, un poco tocados, capaz no, no sé qué idea tiene tampoco Merino. Así que... claro. ¿Son cinco o seis años ya en el BRAC? Eh, pues son, son cinco años en el BRAC, sí, son cinco o seis. Ahora seis yo malo, ahora
8: tampoco me salía la
10: cifra exacta, pero
8: eso sí, que no te acuerdes significa que, que, sí, vamos. No, que vamos, es, que es vamos la casa, ¿no? Tiempo, ¿no?
10: Llevamos mucho tiempo, llevamos después, sí, de,
8: de, después de haber
10: probado también, eh, haber jugado en el Chami. Sí, estuvimos, esas sí, dos, dos temporadas en el Chami, antes de venirnos al queso eh, pues se vio así. Imagino
8: que el primer año que cambiaste de equipo el derby sería más difícil, ¿no? Porque ahora ya...
10: Eh, sí, es... qué sé yo. Me mataste. Pero... sí, al principio. Eh, puede ser un poco más complicado porque teníamos amigos del otro lado. Claro. Eh, pero bueno, eh, sé? No, no sé, no, no, no sentí nada, nada raro.
8: Bueno, esto, esta temporada está siendo muy buena para, para los dos, ¿no? Quizás, eh, desde mi punto de vista, ahí va el palo, luego no ya tenemos la zanahoria, Alex, ¿eh? quizás eh, falte falta un poquito más de, de punch, por decirlo así, ¿no? No quiero decir que no te esfuercen los partidos, ni mucho menos, ¿no? Sino, pero un poco más de, de continuidad, ¿no?
10: Eh, sí, puede ser. La, sobre todo la, es la continuidad. Eh, al principio empecé bastante bien, me sí, sentía muy cómodo. Sí. Pero vienen lesiones a mitad de temporada que, que sí, te matan es que y es muy complicado recuperarse a mitad de temporada con lesiones largas. y Primero fue una rotura de gemelo, eh, después fue un golpe fuerte en la rodilla que, que ahí ando más o menos. Pero bueno, eh, intentando recuperar la forma, a ver esta, estas, estas dos semanas que tenemos antes de la Copa hay que ponerse a tope para, para llegar 100% a, a final de liga.
8: Pero, pero Alex, tú eres un cracker eres un fenómeno, pero te lo, terminas, te lo terminas de creer. Quizás puede faltar algo de
10: confianza en ti mismo. Ah, no sé, ni idea, no, no sé. Eh, yo me siento cómodo jugando, en el, hay momentos que me siento mucho más cómodo jugando dentro del campo que, que en otros, pero... Pero bueno, no, qué sé yo, me, me lo creo un poco, pero no no del todo. No es bueno creérselo, creo que no es bueno creérselo. Bueno, Nacho,
2: ha apro aprovechado, David, para atacar a tu hermano en, en tu ausencia, que te ha sido un momento a mover el coche y, y, y le ha puesto fino. ¿eh? Ha dicho, ahora que no está el hermano y somos uno contra uno. Está bien ¿no? que
8: se defienda solo. Eso es. Y bueno, Nacho, esta temporada también con la selección, una de tus mejores temporadas, ¿no?
7: Bueno, no creo. No creo, la verdad que, bueno, tuve la suerte de ir la, con la selección, pero me lesioné y tampoco pude jugar mucho. Y la verdad que sí, un poco un poco triste porque no, no tuve una regularidad, no tuve muchos partidos seguidos. Y, y bueno, ahora a ver, espero que no, no me pase nada y lo mismo que Ale ponerme a tono para estos últimos partidos de liga y darlo todo.
8: Le preguntaba antes a tu hermano que son cinco o seis años, no, no recordamos exactamente lo que lleváis ya en el BRAC que los derbis quizás, después de ser dos años chamizos, el primer año sería más difícil, ¿no? Porque luego ya no lo veis igual, ¿no?
7: Sí, bueno, los primeros años fue un poco más difícil, pero no, ahora la verdad que estamos de este lado y, y genial, la verdad que defender los colores del Brack y, y nada, darlo todo, otra vez este domingo.
8: César, ¿para ti el derby qué, qué significa? Bueno, para mí es muy
11: importante jugar contra el Quesos. Eh,
8: hace ya... O sea, tuve la
11: suerte de jugar mi primer Derby hace 10 años y siempre ha sido favorable al Salvador. No sé cuántos derbys haber jugado, pero vamos, solo, solo he perdido dos. Así que tiene una emoción también eh, diferente. Yo creo que para mí personalmente como para el club es un partido muy importante y vamos a salir a, a darlo todo, como supongo que el eso también. Así que va a ser un partido muy, muy entretenido, muy emocionante para, para crear afición. Así que nada, desde aquí también quiero invitar a todo el mundo a que venga, porque son partidos que jugamos en casa, aunque el, el queso también lo juega en casa, pero lo organizamos nosotros y es muy importante para el club.
2: El otro día leí eh, un poco al respecto de lo que dice César, que, que, que en Iscar van a facilitar, ¿no? Eh, creo
8: que es en Iscar, Iscar eh, Peñafiel y otra localidad, <coughs> perdón, aprovechando las jornadas que, que hacemos en la Asociación de la Prensa Deportiva con la Diputación de Valladolid para fomentar el deporte de élite en... En, pues en la provincia de Valladolid Para que tengan acceso también a venir al fútbol Al baloncesto, al rugby, al balonmano eh, el, el Hermi y el Brac colaboraron esa semana Y visitaron diferentes localidades de la provincia Y el club ha querido invitarles Para que disfruten de un derby en directo
2: uh -huh. Me parece muy, muy buena iniciativa Pues que bueno, un poco la, la gente De los eh, diferentes municipios de la provincia Se acerquen a, a PP Rojo y, y se enganchen al rugby
8: Bueno, y nos centramos ya más en, en lo deportivo de, de, Del partido, ¿no? Que, que quizás estábamos hablando un poco de la presentación de, de estos jugadores de, de su trayectoria aquí en Valladolid eh, respecto al partido de, del domingo Nacho, Alex, eh, César eh, ¿Quién es el favorito?
11: Hombre, a priori todo el mundo sabe que el que sostiene todas las papeletas para ganar van primero han perdido muy poquitos partidos pero sabemos que el derby al final es un partido muy cerrado con mucha tensión, la grada pone mucho de su parte y al final no es el mejor partido para, para jugarlo, porque tiene mucha tensión, no quieres cometer eh, golpe de castigo, así que es un partido, un partido que lo puede ganar tanto el quesos como el Salvador. Al final son los mínimos detalles y el equipo que menos errores cometa el que gana.
7: Se está quitando
2: presión siempre, ¿no?
7: sí, no, no, Yo creo que también nosotros a pesar de, de estar ahí arriba y, y, y de a priori ser los favoritos, el derby se equipara todo. Eh, lo hemos vivido mucho tiempo ya, muchos partidos y nos conocemos demasiado bien y es eso, que el partido se va a definir en, en detalles, en, en no perder el balón y, y así que va a estar muy parejo como siempre.
8: Yo eh, creo que la primera vez que no me echan la culpa de, de que... De que conozcan el juego de, de, del otro equipo con el que se juega gracias a misiones deportivas ahora como, como entrenan y juegan en, 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 en el mismo campo no es gracias a emisiones que se conozca el juego pero bueno, por eso también últimamente no, no, nos dan muchos paros <ríe> por, por, por retransmitir el rugby es así, es así no sé, lo sé es así, es así. Eh, volviendo, volviendo al partido del domingo y ya de cara a la Copa del Rey eh, imagino que no estáis al tanto todavía de quizás esas instrucciones por parte del entrenador, de Diego Merino y si, y si va a haber o no va a haber, eh, pues más banquillo menos banquillo a la hora de jugar
7: Mira, empezamos la semana entrenando casi todos salvo algún tocado o alguno que se esté reservando un poco más, pero yo creo que, que como a todo el club queremos ganar el partido eh, y la mejor forma de preparar eh, la final de Copa del Rey, es eh, salir a tope contra El Salvador y y seguir haciendo nuestro juego, seguir creciendo, seguir mejorando, mejorar eh, errores que tuvimos en el anterior, y yo creo que saldremos con todo salvo, está claro, alguien que esté que no esté al 100%, que yo creo, no nos ha dicho Merino nada, pero yo creo que a esa a esa gente que no esté al 100% eh, se reservará en principio, no lo sé.
8: Y para, para la Copa del Rey frente frente a Vasco, tú lo decías antes, era muy importante quizás ganar ganar ese partido en la, en la jornada anterior. Y aparte del de, de premio de, de la victoria y de quedar eh, primeros de liga, sí que os puede servir mucho para testear eh, de cara al 27 de abril, ¿no?
10: Eh, sí, obviamente. Bueno, era importantísimo ganar el partido anterior para llegar con un poco más de confianza del partido, porque allí perdimos. Eh, no queríamos llegar con dos partidos <susurra> contra ellos perdidos. Eh, y sí... Por lo menos, eh, ¿cómo es? Eh, queríamos queríamos ver cómo jugaban en un campo que no era el de ellos. Eh, Eso ha sí sido un
8: factor determinante, ¿no? La, para, la
10: verdad que sí, lo, lo necesitábamos. La
8: primera vuelta para, para Vasco, ¿no? El jugar en su campo, ¿no? Yo le llamo el rugby
10: Eh. Es un campo complicado, primero hay que, hay que sumar que es eh, es hierro artificial, ya sabemos que el bote es diferente del balón, el campo es muy pequeño, ellos son un equipo muy ordenado, lo vimos este fin de semana, que, que no es, es, es complicado de pasarlo, saben defender y además saben atacar. Y sí que yo creo que, que estando acostumbrados a un campo así es, es complicado, nosotros estando acostumbrados a Pepe Rojo, que es muy amplio, es difícil.
8: Y hablando de, de Vasco, con esa noticia que saltó sobre, sobre el positivo en doping, yo os quería preguntar un, una cosa. Eh, ¿A vosotros, a lo largo de vuestra vida en los diferentes clubes o, o en la carrera deportiva, ¿os asesoraban, os asesoran de alguna manera en respecto a, a este tipo de qué podéis, qué no podéis? Eh, ¿Existe un soporte por parte de los equipos?
7: Es una pregunta complicada, eh, por parte de la federación sí que sí que tenemos un poco más de información acerca de eso, la verdad que eh, la, la suplementación que hemos tenido ha sido muy básica durante toda nuestra etapa deportiva, o hasta ahora al menos, y, y la verdad que sí que es verdad que tenemos poca información, pero no nunca, nunca tuve miedo de... De nada y vamos, ya te digo, muy muy básico nuestra suplementación. Una buena alimentación, buenos entrenos, buen descanso.
8: Buen tercer tiempo.
7: También a veces y, y
8: nada, lo básico. La verdad, la verdad que el positivo de este chico es muy mala suerte, ¿no? Porque además es un producto que era legal eh, hasta que uno, uno de sus componentes eh, dejó de serlo y fue la mala suerte de que no se había retirado de, de, de lineal del lineal del supermercado, vamos a decirlo, por la nueva fórmula, y, y le tocó. La verdad que es mala suerte, no es que haya sido algo voluntario, ¿no? Pues sí. Sí, es mala suerte, porque realmente
11: todo deportista es consciente y sabe que la lista de sustancias que dan doping son públicas, las pueden claro. ver, así que todo el mundo es responsable y es adulto para saber lo que se debe tomar y lo que no se debe tomar, y más al alto nivel, así que sí que es verdad que es muy mala suerte.
8: Y a la hora de tomar esos suplementos eh, legales, recibís algún tipo de asesoramiento? Os dicen tirar por este lado, por este otro, en algún tipo de, de consumo? Mm,
11: no, pero vamos.
8: A nivel de clubes cero. A nivel de clubes sí que verá cuando eres más
11: pequeño que empiezas con las proteínas o empiezas con el gimnasio. Son sustancias que te advierten y te oye que esto no se toma o esto en pequeñas cantidades. Pero a día de hoy yo creo que un exceso de no sé taurina o cafeína te puede dar incluso doping. O sea, que son cosas que ya eres consciente con la edad y los años, la experiencia, que hay cosas que debes tomar y cosas que no.
8: ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido vuestro derbi más divertido o que recordáis? La verdad es que a nivel de juego es muy difícil, ¿no? Decir que haya derbis divertidos, ¿no? Pero ¿alguno que recordéis en, en especial?
7: Sí, hay uno que recuerdo mucho, que es... Eh, bueno, el primer año que nos hacemos el cambio al BRAC eh, les ganamos una semifinal de Copa del Rey que fue, bueno, para mí fue la que más recuerdo, el partido que más recuerdo
10: para ti Alex, ese es importante también por lo que lo que era la semifinal y bueno yo creo que el año pasado también en la semifinal de, de Liga era, era importantísimo y lo, lo sacamos adelante. César, en tu bueno te iba a preguntar si
8: quieres si recuerdas algún derbi especial Sí
11: recuerdo, recuerdo una final de la Copa del Rey en Valladolid.
8: Ah bueno claro de o esta primera etapa sí exacto.
11: Fue una buena final aparte ganamos con con muchos puntos de diferencia y fue un día genial para el rugby, para el club y para la afición.
8: Era un equipo totalmente diferente, ¿no? Sí, era un
11: equipo con muchos fichajes, fue en la, en la etapa del rugby español en los que se empezaba a fichar mucho neozelandés y, vamos, bueno, donde había dinero.
8: ¿Y, ¿Y cuál es mejor, desde tu punto de vista?
11: Bueno, ahí se puede discutir mucho, pero ahora mismo prefiero trabajar con jugadores de casa, jugadores de la cantera, gente que se ha esforzado mucho por llegar a un primer equipo y como hablábamos antes de empezar aquí en Abierto gente que lleva muchos años trabajando y se lo merece así que a día de hoy si queremos eh, que el rugby crezca a nivel nacional y a nivel de clubes creo que hay que trabajar con la cantera y darle la oportunidad a esos chicos que, que trabajan incluso más que esos fichajes que vienen cobrando.
8: Lo decía vuestro amigo Pablo Fijo y capitán de la selección cuando acabó el último partido de este seis Naciones B de la Copa Europea de Naciones que, bueno, Pablo, como es, al final terminó preguntándonos en la rueda de prensa él a los periodistas y él buscaba, él decía que lo lógico era buscar un equilibrio, pero que quizás eh, el sistema que se estaba llevando en la selección y, y quizás en algunos clubes masificando la entrada de extranjeros no era lo más idóneo, si buscar un equilibrio con gente que, ap que aporte al club, ¿no? Bueno, hay dos clases de objetivos. Yo creo que si un club quiere ganar títulos, quiere
11: resultados a corto plazo, es, es lógico que invierta dinero y quiera traer los mejores jugadores, impuestos clave. Pero si se opina como opino yo, que es trabajar a largo plazo y trabajar bien desde la base, yo creo que lo mejor es invertir ese dinero o ese poco dinero, que es en este caso lo que tenemos, en jugadores de la cantera y traer jugadores más o menos que marquen diferencia en puestos clave que son los que van a hacer crecer a esos jugadores
8: y en la selección, porque yo, yo, yo voy a ser sincero, yo tengo el corazón partido, yo para mí desde el punto de vista mediático desde el punto de vista de promover el rugby para mí es mejor que cuantos mejores jugadores y más... Eh, eh, mediáticos y más profesionales sean mejor porque en teoría vamos a conseguir más logros y con lo cual vamos a tener mejor posicionamiento en los medios y se va a hablar más del rugby pero lógicamente luego hay que a mí me duele cuando por ejemplo pues a Nacho o a, o a César o a Pedro a Perico pues eh, no tienen a lo mejor un espacio no o, a, o al mismo Pablo Feijón no tiene a lo mejor un espacio y, y para mí es difícil y por eso digo que tengo el corazón partido ¿cuál es vuestra opinión respecto a esto? a nivel de, de selección. Sí,
7: estoy de acuerdo que hay que conseguir resultados. Eh, sin duda, en la selección tiene que estar el mejor. Eh, los chicos que vienen de, de fuera, los franceses, la verdad que hay que vivirlo, hay que estar ahí, y los chicos lo dan todo. Cuando están ahí, eh, lo dan todo y son mejores. Y es verdad que eh, por ahí, en un puesto que, que yo acá en España estoy peleando o, o me considero que, que soy bueno, eh, pues en Francia tienen otra competición, son chicos que están entrenando a otro nivel y que desgraciadamente nuestra liga no nos da ese plus para poder competir contra estos chicos y, y bueno ahí hay ahí hay un problema entonces o mejoramos nosotros o nos tenemos que ir de, de España
8: ¿no? y por ejemplo, eh, buscar esa competición con, con los portugueses para foguear más el, el nivel de, del, del club de, de la competición española la verdad que en Portugal están casi peor que nosotros económicamente, no pero quizás a nivel internacional, pues... Eh, Puedan,
11: bueno,
2: yo puedan creo que a mejor. nivel
11: internacional están como nosotros. Lo único que el rugby portugués tiene el rugby más centralizado en Lisboa y las facilidades son más amplias. ¿Y las escuelas que tienen? Las escuelas, las selecciones, sus 17, sus 18, todas las categorías se juntan como un club un jueves para entrenar durante nueve meses al año. Nosotros en la selección tenemos fechas mm, contadas y a un jugador de Galicia uno de Alicante no lo puedes hacer todos los jueves ir a Madrid a entrenar o uno de Barcelona. Es un gasto y necesario y, y que no se puede no se puede sostener.
8: La verdad es que, la verdad que en esa parte es cierto. Pero sí que sí que duele, sí que duele ver a la selección en, en, en la situación que está eh, y el año que, que se ha perdido, ¿no? ¿Se ha perdido por por Bryce o se ha perdido por. por qué se ha perdido? cuál es vuestra opinión.
11: eh Vaya pregunta. Pero bueno, estoy leñero. Yo, yo hoy, eh. Sí, sí. No, César me gusta. lo
8: puede contestar mejor que ha seguido. Gracias,
11: todo... gracias. Muchas gracias. Voy al baño. Voy al baño. Nada. Eh, yo creo que todo el mundo sabe en el rugby español la situación. Hemos pasado de hacer buenos resultados con con Regis, unos buenos resultados que nos han hecho querer la selección, crear afición, llenar el campo de Madrid. Y bueno, pasamos. Eh, pues, se cambió de de federación, de presidente, de, de ideas, eh, se confió en un seleccionador y bueno, quizás es, ese seleccionador no estaba al nivel que la selección necesitaba, los resultados lo dijeron todo, jugamos un seis naciones sin un sistema de juego eh, que realmente necesitamos para competir a nivel internacional y así fueron los resultados creo que mmm, si hubiésemos ganado el partido de Bélgica y Portugal en casa, que son dos selecciones de nuestro nivel, estaremos ahora mismo jugando la repesca para el Mundial así que este año ha sido un poquito una contrarreloj nos hemos jugado todo en un partido contra Rusia y no lo podemos hacer cuando tenemos 10 partidos por delante para competir yo creo que no es culpa ni de Inebrais, ni de la federación ni nada, simplemente que hemos pecado de de no sé.
8: El cambio de política. Sí, de, es de... que
11: son muchas cosas, pero bueno, ya es tarde para, para, para cambiarlo todo. Ahora hay que, hay que reflexionar, pensar en el futuro, pensar en la gente joven y empezar de nuevo. Por desgracia, ya algunos nos pilla un poquito, un poquito tarde, un poquito lejos. Son muchos proyectos los vividos y, bueno, mientras podamos aportar ese granito de arena para llegar a Japón o al mundial que sea, pues ahí estaremos.
8: Correcto. Le voy a preguntar a Ale, que está muy muy callado. Ahí, ahí va la pregunta, trampa. ¿Canas, Miguelón, Arbizu ah, o Merino? Tenía que sacarme esto.
10: Cada uno tiene lo suyo. O sea, no, 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 cada uno tiene su forma de entrenar, cada uno entiende el rugby de una manera diferente. Eh, no sé. Eh, yo he estado bastante cómodo con con casi todos, así que no, no, te voy a decir uno, porque no, no da para decir. Pero con
8: alguno a lo mejor tenías mejor sintonía, se entrenaba mejor, eh, los sistemas, eh, más modernos, otros más antiguos, no lo sé, pregunto, eh, que no, no, no lleva maldad la
10: pregunta, eh, ni mucho menos. No, eh, qué sé yo, no sé, yo te voy a hablar de este año, lo de este año estoy muy cómodo también con Merino, eh. ¿Os ha sorprendido como sí, entrenador? Sí. Eh, sí, para bien, la verdad que muy bien, eh como es eh, la verdad que es muy cercano con los jugadores eh, trajo ideas bastante buenas eh. cercano pero con un punto de personalidad
2: yo creo que también importante, ah no sí, no sí sí
10: sí eso se seguro. ve sobre
2: todo en el tema de las rotaciones y demás esté como está el partido contra quien sea él hace los cambios hay gente joven no
10: eso sí, sí bueno ha sido yo
7: creo que también eh, es, de, es de mérito no lo que lo que ha hecho Merino porque ha sido un año de muchas lesiones y es es difícil mantener un mismo grupo que juegue todos los partidos, un mismo equipo, un mismo 15, entonces la verdad que bueno, el esfuerzo de todos los chicos y aparte de Merino, de confiar en, en, en muchos chicos jóvenes, en, en mucha gente así que tiene mucho mérito y a falta de dos fechas eh, estamos primeros Sin bueno, duda. Una, vamos, un, vamos a hacer una labor. pausa
2: vamos a hacer una pausa eh, para que Alex Muller eh, sal de cuentas con David García una y 48 minutos de la tarde y cerramos con César Sempere y los hermanos Gutiérrez Muller aquí en el Lagar de Venancio que hay traductores junto a Michelin
13: Brico Centro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro, en Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a la circular. Brico Centro, todo en madera.
0: Su ciudad tiene una nueva estrella. Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz le espera con las puertas abiertas. En Adarsa encontrará la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales formados por la marca. Mecánica, mantenimiento, cambio de lunas y un taller de carrocería con la última tecnología y calidad de reparación garantizada. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida de Burgos 57.
1: Llega a Valladolid la Asociación Nacional de Fútbol 7 de la mano de Futsalva. Los días 17, 18 y 20 de abril, los campos de fútbol de la rondilla acogerán el primer campeonato de fútbol 7 de Valladolid a NF7 con competición masculina y femenina y en la que el vencedor masculino obtendrá plaza para disputar el campeonato de España del 20 al 22 de junio en Puerto Llano disfrutando de dos noches de hotel con alojamiento y desayuno. Infórmate e inscríbete hasta el 10 de abril en info arroba .es. Anse
14: Canal, empresa nacida en el parque tecnológico de Buecillo, le ofrece servicios cualificados de instalación de canal impermeabilizaciones trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades. Contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Boecillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607 41 55 ANSE Canal. Trabaje con la garantía de profesionales.
4: A que no adivinas cuál es el coche con más equipamiento por menos precio. Una pista, tiene ESP, climatizador, radio CD, MP3, Bluetooth y solo durante este mes por 9.900 euros. ¿Te rindes? Nuevo Nissan Micra. 9.900 euros con todo, solo en Eilo Motor, Avenida Gijón 92.
14: Por favor, una de callos. Tenía razón,
4: están buenísimos, son como los de la abuela.
14: Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
4: Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle d'Arsenados, la victoria.
9: Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un CET desde 10.500 euros o un RIO desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com Kia, calidad con 7
7: años de garantía.
9: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
7: Poquito
2: más de ocho minutos. Para llegar a las dos en punto de la tarde, continuamos en directo marca Valladolid desde el lagar de Venancio. Primera hora de hoy dedicada al rugby y al derby, partidazo que vamos a tener el domingo en Pepe Rojo. Lo decía antes pera hay que animar a todos los vallisoletanos a, a que se acerquen porque, porque engancha, ¿eh? engancha el rugby, engancha, engancha un derby, como es un, un Hermiel Salvador, esos entrepinares, David.
8: Yo el otro día, teniendo bueno, tomando un café y la típica ter tertulia de rugby, qué pena que no se pueda escuchar los que tenemos aquí a micrófono cerrado, eh, <coughs> hablábamos del derby y eh, que hay mucha gente que se engancha al rugby el día del derby pese a que es uno de, quizás, de los partidos más feos, suele ser más feo a nivel del espectador de toda la temporada. El pero... de la primera
2: vuelta fue, de hecho, la, <coughs> la prueba, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Entonces, pero hay mucha gente porque siempre se dice, pues, en el trabajo eh, o en la universidad o tal, no te tienes que venir un día al rugby, que, ¿sabes?, los rugby siempre estamos así, de pesados, de 20 un día, tal, no sé qué, y el derby suele ser un día que se aprovecha para esas cosas, la gente va encantada del ambiente, de la cerveza, de, del bocata de panceta, etcétera y como... Si son novatos o tal, no entienden mucho de rugby, pues quizás no les impacta verlo en directo. Y, y yo creo que, que de cada 10 personas nuevas que van al rugby, tres al final acaban acaban ligadas a, a este mundo del de oval eh, gracias gracias al derby Así que eh, yo tengo que animar a todo el mundo que, que se anime y que vaya sobre todo con alguien que conozca el deporte para que, para que lo pueda asimilar mejor.
2: Eh, Nacho, ¿por qué son feos los derbis? Eh, ¿Porque os conocéis demasiado quizá?
8: Sí,
7: puede ser por eso, pero son partidos que, que influyen más que, más que todo eh, la intensidad toda esta semana, los nervios previos, eh, que toda la ciudad esté pendiente un poco de ese, de ese derby y se traslada un poco al campo, no aparte de conocernos, eh, son partidos que se deciden por detalles, que no son por ahí de, de muchos puntos, entonces por ahí no lo hace tan vistoso como otro partido que puede ser más abierto.
10: Uh -huh.
2: Alex, lo de la primera vuelta, ¿vosotros os sirve para, para aprender de lo que no tenéis que hacer ahora contra, contra el Hermi?
10: Sí, bueno, salió un partido muy, muy malo nuestro. Eh, hay que hay que mejorar un montón de cosas con, con, con respecto a ese derby. Y, y nada, esperemos que con todo lo que ha avanzado la liga y con todo lo que hemos jugado, hayamos, hayamos demostremos que hemos, que hemos mejorado. Y... Y, salga algo mejor.
2: y para vosotros César eh, Evidentemente no, no, no te vamos a pedir Que nos cuentes las claves Pero para vosotros lo ideal sería un partido Como el de la primera vuelta ¿Vais a buscar lo mismo? ¿O hay que cambiar un poco la, la fórmula para atar a este branc?
11: Bueno nosotros partimos de un planteamiento Como todo el año Tenemos un sistema Tenemos un grupo de jugadores menor que el que es O sea que las rotaciones tampoco Son bastante escasas Así que vamos a salir con, con el mismo planteamiento O sea básicamente sumar más puntos que ellos Para poder ganar y sabemos que cada derbi, cada partido son, son partidos muy importantes que como ha dicho Nacho al final el, el ganador es el equipo que menos errores comete en un partido con tanta tensión, con la grada de pie el árbitro también viene muy condicionado con tanta expectación, son partidos difíciles, que lo que menos se ve a lo mejor son fases y fases de rugby son todo son todo golpe-castigos o uh -huh. parones y Así que nada, salimos muy entusiasmados porque es un partido, como he dicho al principio, es un partido muy importante que, hay que sumar para sumar puntos y estar lo más alto posible para los playoffs. Uh
2: -huh. eh, ser local en este sentido.
11: Nada. Nada, ¿no? Nada, yo creo que no. Yo, bueno, se puede, quizás nosotros podemos meter más aficionados ya que son los socios los que no pagan. O el... Pero vamos, básicamente Pepe Rojo, tanto el Quesos como el Hermes como el Salvador, juega como,
8: como local. Y seguro que además Juan Carlos Pérez nos sorprenderá con, con algún cambio o, o alguna eh, estrategia diferente que en partidos clave siempre suele, suele tener, ¿no?
11: Mm, ya dicho, o sea partimos con, con el mismo sistema de juego, el mismo esquema. porque es lo que Ayer tengo... en rueda
8: de prensa dijo que algo tendría. ¿eh? Ya de que no te querías mojar, rezar, <risa> pero en rueda de prensa dijo que algo haría, seguro. Bueno, eso, eso lo veremos a...
11: Mientras transcurre esta semana, porque solo entrenamos ayer, volvemos a entrenar, mañana entrenamos. Y lo único que te puedo decir que la intensidad del entrenamiento ayer fue muy buena, la gente está muy enchufada y es son cuatro o cinco días lo que queda por delante para, para afrontar el partido. Y por nuestra parte, que son los jugadores, vamos a dar el
8: 100%. ¿Es candidato Juan Carlos Pérez a seleccionador nacional?
11: Pues no lo sé. No sé si Santiago Santos le puede hacer ese papelón que ha hecho, sigue al mando de la selección.
8: Eh, no lo sé. Me refería a que cómo lo ves tú a, a medio bueno, plazo, ¿no? Yo eh, a, eh, Santi Santos seguirá al frente de la selección. Pues no, nosotros sinceramente seguro. es
11: algo que no está a, la, a las manos de los jugadores. A día de hoy jugamos, nos vestimos, nos ponemos las gotas y luchamos cada partido a nivel técnico y entrenadores. Creo que no nos llega ese tipo de información. Gracias a Dios no nos llega esa información Porque bastantes cosas tenemos en la cabeza Como para uh -huh. poder valorar Si uno vale, no vale, si sigue sí o no sigue
8: Bueno, podrías tener tu punto de vista, ¿no?
11: Para mí cualquier eh, seleccionador Que es el caso Juan Carlos Cualquier seleccionador o eh, entrenador nacional Que esté al mando de una categoría inferior de España Está capacitado para poder Entrenar un equipo de nivel Ya sea el caso de Juan Carlos, del caso de Miguelón De, de Merino O cualquier eh,
8: entrenador nacional y cuéntanos eh, la edición del Feijó y Sempere Rugby Camp, eh, ¿qué edición vais a hacer este año? Bueno, esta es la tercera edición,
11: eh, seguimos, repetimos en Oliva, en Valencia, con, el año pasado fue un todo un éxito, con 100 chicos, y a día de hoy estamos teniendo muchos inscritos, mucha gente interesada, y así que con mucha ilusión, muchas ganas, ya que eh, los padres salieron muy contentos, los niños tienen muy buenos recuerdos y las ayudas están llegando con... ...con antelación... ...así que el trabajo este está haciendo con... ...muy buena gente... ...nos hemos rodeado de buenos profesionales... ...y el resultado a día de hoy es muy bueno...
8: ...tanto con Pablo como César... ...pues dos profesionales de, del rugby español... ...y que cada verano intentan transmitir valores... Eh, ...juego y una gran experiencia... ...a los chavales que Bien. hacen en verano... ...pensando
2: Chus. un poco en los playos por el título... Eh, ...¿cuál sería quizá para vosotros... Eh, ...Alex Nacho el camino perfecto? Eh, ...no sé a quién queréis... ...a quién no queréis en el primer partido, en la semi. Un poco, ¿qué se os pasa por, por la cabeza al respecto de esto?
7: Hay que esperar un poco para ver. Eh, todavía la tercera plaza está, se está peleando. Puede estar El Salvador o, o mismo Vazco, creo, ¿no? Sí, tantos ahí. Sí, eh, sí, Cisneros,
8: Cisneros tiene un partido sí. hace este fin de semana contra el Atlético. Eso
7: es, Cisneros. Aunque yo creo que Cisneros me la jugaría, que va a terminar segundo. ¿Sí? Eh, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sin duda. Y... Y bueno, no, nosotros ahora, ya te digo, yo creo que hicieron un poco paso a paso, ¿no? Nos quedan dos partidos todavía de liga, ya sabemos que tenemos primeros, pero bueno, el, el delfín es el primero y luego la Copa del Rey. Ya después de la Copa del Rey, si quieres, vengo de nuevo y te digo a quién prefiero.
10: ¿Estás de acuerdo, Alex? Sí, no, no, es que todavía no está nada decidido, entonces no, no, no estamos haciendo ni, ni planes ni nada, pero bueno. Eh... Yo creo que ya está, está una vez que llegue el playoff, toque el que toque, hay que salir a jugar y, y ganar el playoff. Está claro. La semifinal, la final y lo que sea.
2: Eh, si fuese por vosotros, evitaríais al Chami, porque además lo decía César, ¿no? Es que no importa quién juegue en casa, como local, quién juegue fuera, el partido es en Pepe Rojo. Aquí vosotros quizá perderíais lo que habéis ganado durante toda la temporada, ¿no?
7: sí puede ser la verdad que ya te digo jugar en casa para nosotros es vital eh, cualquier equipo que que diga tengo, tiene que venir a Pepe Rojo sabe que, que empieza con unos puntos de menos pero pero bueno si toca el Salvador como el año pasado jugaremos y habrá que ganar es así que es que de
8: primero Brag segundo Salvador y luego ya vemos no es lo ideal
7: eso
11: es lo, ideal. Eso lo mejor
2: nosotros de, de todas formas César eh, podéis por decirlo así especular en algún momento con las posiciones echéis cuentas de algo que os pueda beneficiar
11: sí sí que se puede todo, creo que todo aficionado de El Salvador intenta hacer sus cálculos en una libreta o mentalmente pero es difícil ya que no solo dependemos de nosotros perdimos un partido en en Madrid la última jugada con un golpe al palo que quizás esa esa jugada nos hubiese puesto segundo contra con un cibieros, partido menos ¿no? sí, sí pero bueno dependemos también ya incluso ganando el Cisneros tiene dos partidos en casa contra Atlético de Madrid contra Gecho que bueno creo que son fáciles relativamente para ellos jugando en casa ya que despliegan un juego muy bueno y son difíciles de ganar allí así que Madrid y,
2: y, y Samboy, Samboy ¿no? en
11: Samboy o sea que tenemos tres partidos que bueno, el objetivo es meternos en playoffs. Quizás segundo es una situación difícil, pero si podemos jugar cuartos de final en casa contra un o un hordicia, pues bienvenido sea.
2: Uh -huh. eh, de la zona baja, eh, ¿tenéis alguna preferencia al respecto de los descensos? O sea, no os voy a preguntar directamente quién queréis que baje, pero ¿hay algún equipo con el que igual tengáis algo de simpatía? ¿Algún viaje más?
11: No, yo todo lo contrario, yo creo que tengo muy buenos amigos en Sevilla y no quiero, no me gustaría nada que bajasen. Yo sé que jugar en División, División de Norbe es muy difícil, el hecho de subir son muchos partidos, pero lo mismo puedo decir de Vigo, hemos jugado este fin de semana contra Vigo y son muy buenas personas, muy buenos jugadores, eh, hizo un partido muy muy bonito y... Sin ningún problema. Y, y que se lo ha
2: currado mucho, ¿no? también en los últimos años.
11: Sí, es que tanto yo como Cajasol ninguno se merece bajar. Pero claro, no depende de mí del, el hecho de bajar o subir. Pero hay, hay equipos también en División de Honor B que también merecen subir. Por lo tanto, ya es lo deportivo lo que manda. Ya no es lo personal ni el corazón. Uh -huh. El
2: que eso va a tener el año que viene equipo en, en División de Honor B, entiendo que esto es positivo, ¿no?, para la para entidad, que igual pues se supone algo más de gasto por los viajes y demás, pero a nivel de formación, vital para la cantera, ¿no?
7: Sí, a nivel Muy deportivo, bueno. bueno, el club va a ser un esfuerzo, como tú dices, a nivel económico, porque los viajes cuestan, eh, no sé no sé si se irá a dormir o no, pero bueno, el esfuerzo ya de por sí de jugar es, es enorme, pero a nivel deportivo, eso al club lo enriquece muchísimo, porque los chicos, que, los chicos jóvenes que estén en ese equipo, pues van a estar muchísimo más capacitados para para venir a, a jugar con el primer equipo sin duda,
10: vamos Sí, 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 totalmente de acuerdo es eso, le da, deportivamente es muy bueno para el club porque para los chicos es, es muy bueno eh, se están formando eh, al, casi al máximo nivel estás en segunda división y estás a un paso del primer equipo que, que ten, tendrías muchísimos más recambios en cualquier momento que, que necesites que uno de los chicos suba estaría muchísimo más preparado. Uh -huh. A nivel de cantera muy bien, ¿no? El, el Quesos que, que cerró este, este fin de semana un pleno
2: de, de cantera en las concentraciones sí, regionales. Sí,
7: aprovecho para felicitar a toda la cantera del BRAC y a todos los entrenadores porque la verdad que la labor que se está haciendo tanto de captación como de, de entrenamientos y de sacrificio por parte de, de todo el club es, es genial y bueno, se ve recompensado en, en estos resultados.
2: Uh -huh. Y el Chami David que va a tener, eh, tienes tú bastante controlado el tema porque vais a participar, ¿no? Eh, contra la lucha de, de la violencia de género ¿no? Sí,
8: además es el tercer torneo Que realiza el, el Club El Salvador contra la violencia de género Que será el sábado eh, donde participan clubes de, de toda España, pero eh, mañana jueves eh, 10 de abril se celebra la primera jornada contra la violencia de género con, con una jornada muy atractiva en la Universidad Europea Miguel de Cervantes con, con interesantes ponentes y con mesas redondas y con charlas donde se hablará de rugby, se hablará de deporte y se hablará de ese eh, virus eh, social que es la violencia de género. Uh -huh.
2: Bueno, eh, para cerrar, con los Gutiérrez, Müller, ya voy a decir siempre lo de Gutiérrez, lo prometo. Y, y con
8: César Sempere, ¿algo te queda por ahí en el tintero o ¿no? bueno, Yo creo que les he da bastante caña a todos, eh, pero bueno, lo hago por supuesto siempre desde el cariño y nada, pues desearles, desearles lo mejor, la verdad es que ellos mismos ya han animado a la gente para que suba el domingo a Pepe Rojo, pero es, pese a que se den de hay que subir y, y apostar por... Por, por el rugby, eh, sea quien sea el que organice. sabéis si
2: cuando dice que llevarse bien, porque claro, luego es el que, el que narra y todo el mundo en España ve el, ve el rugby con, con su
8: voz. ¿eh? O sea, <risa> Pese a disgustos que cueste, efectivamente, sí. Eh, y nada, pues nada más, eh, desearle suerte y, bueno, pues eh, lo dicho, que, que sobre todo se vea espectáculo, aunque es una jornada muy difícil, ¿no, Nacho?
7: Sí, ya lo hablamos antes, es un partido que hay mucha tensión, hay ¿eh? mucha ilusión por parte de, de los dos equipos de, de los aficionados y nada, nosotros intentar dar lo máximo entrar al campo súper concentrados y y, y tratar de llevarnos el partido porque, bueno, la, la afición se lo merece, el Club se lo merece. Y
8: si si ganas me... te afeitas la barba esa que... Te... Eh,
7: no, no creo, no creo. Bueno, no sé.
8: ¿Es no alguna apuesta o algo? Cuando no, llegan no, los tobillos o...
7: No, no. <risa> me gusta y a mi novia también, entonces... También <risa> entonces entonces ya, ya no hay nada más. importante, no. de hecho,
8: que, 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 está, que, que te guste. Que me gusta a, ti, a mí, ¿no? eso está sí. claro.
7: Que, bueno.
8: Y tú, César, para ese partido, ¿algo especial buscas en él? Simplemente
11: ganar por el bien del club, eh, para seguir creciendo y, y para tener, como he dicho, los mejores cruces posibles en los playoffs.
2: Bueno, pues dicho queda, eh, gracias a los tres. Que sea un bonito partido y que gane el, el mejor, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Gracias, Empere. Y gracias, gracias. también a, a Alex y a Nacho Müller.
7: Muchas gracias. gracias.
2: Gutiérrez. Eh, eso es. <risa> Eh, bueno, nada, eh, lo seguiremos contando, ¿no? Eh, cualquier novedad que haya en las últimas horas en, entre el jueves y el viernes, David.
8: El viernes sí, pulsaremos F5 sobre todo pues eh, con las últimas noticias de cara al derby y, y a esa apasionante penúltima jornada que, que se presenta.
2: Bueno, pues repasado queda, ¿eh? Dos y seis minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa y cambiamos esta mesa redonda del lagar de Venancio, del rugby al fútbol, del derby al partido importante que tiene el viernes el Real Valladolid en el Sadar frente a Club Atlético. Es un Escuchas directo
1: Marca Valladolid en Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
13: BricoCentro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en BricoCentro, en Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a la circular. BricoCentro, todo en madera.
0: Su ciudad tiene una nueva estrella. Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz le espera con las puertas abiertas. En Adarsa encontrará la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales formados por la marca. Mecánica, mantenimiento, cambio de lunas y un taller de carrocería con la última tecnología y calidad de reparación garantizada. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida de Burgos 57.
1: Llega a Valladolid la Asociación Nacional de Fútbol 7 de la mano de Futsalba. Los días 17, 18 y 20 de abril, los campos de fútbol de la Rondilla acogerán el primer campeonato de fútbol 7 de Valladolid a NF7, con competición masculina y femenina, y en la que el vencedor masculino obtendrá plaza para disputar el campeonato de España del 20 al 22 de junio en Puerto Llano, disfrutando de dos noches de hotel con alojamiento y desayuno. Infórmate e inscríbete hasta el 10 de abril en info arroba .es. ANSE
14: Canal, empresa nacida en el Parque Tecnológico de Huecillo, le ofrece servicios cualificados de instalación de canal impermeabilizaciones trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades. Contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Boecillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607 41 55 ANSE Canal. Trabaje con la garantía de profesionales.
4: A que no adivinas cuál es el coche con más equipamiento por menos precio. Una pista, tiene ESP, climatizador, radio CD, MP3, Bluetooth y solo durante este mes por 9.900 euros. ¿Te rindes? Nuevo Nissan Micra, 9.900 euros con todo, solo en Eilo Motor, Avenida Gijón 92.
14: Por favor, una de callos. Tenía razón, están buenísimos, son como los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
4: Bodega Los Arcos de Pepe. En Calle d'Arsenados. La victoria.
9: Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un C desde 10.500 euros o un Río desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com
1: Kia, calidad con 7 años de garantía.
9: Directo Marca
1: Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Dos y nueve minutos de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Hemos hablado mucho de rugby con los hermanos Müller, con César Pérez, con los hermanos Gutiérrez Müller, que luego me, me riña hasta Sempere, y, y con David García, por supuesto. Vamos a hablar ahora de fútbol hasta las tres de la tarde para analizar cómo está el Real Valladolid. En el arranque del programa hemos escuchado la rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez. Que ha estado hoy, la verdad, es que bastante simpático. No sé si es que ha tenido un, un buen entrenamiento el, el Real Valladolid, pero la verdad es que hoy Jim ha estado ha estado con buenas palabras. Eh, siempre nos hace un fantástico re, resumen, repaso, de las ruedas de prensa de, de Juan Ignacio, nuestro oyente Jesús Pérez Baraja, que, que ha destacado, entre otros titulares, eh, se me ha colgado el San Benito de empatero, sí. como para deciros que me vale el, el, el empate. empate en el Sadar. ¿no? Sí, sí.
6: Textual, has dicho eso. Bueno, obviamente el empate no vale y creo que Juan Ignacio es consciente de que, no se sé han venido pero que sí que cuando se acaba la temporada se recordará a Juan Ignacio como el entrenador que, que más empataba, porque ya van 13 y estoy seguro que de aquí al final habrá alguno más, van a ser muchos empates realmente, de, aquí final, de en, en un año 14-15 empates son muchísimos.
2: Bueno, pues eh, a ver, esperemos que sean muchas victorias sí. y que no haya tampoco muchos empates. Eso es. En lo deportivo Rubio, Manucho, ¿cómo están?
6: Rubio ha entrenado media parte de entrenamiento después se ha tenido que retirar, sigue con ese descanso programado que le están dando para que llegue bien y Manucho ha estado todo el entrenamiento sin mayores problemas, así que está recuperado de su lumbargia en un principio si así lo requiere entrenador, podrá jugar
2: Se ha presentado hoy la Iscar Cup ¿no? Eh, sí. De nuevo torneo de relumbrón en tierras vallisoletanas para la cantera de, de
6: baloncesto. Para los niños benjamines, en la Benjamín 17 y 18 de abril, es un torneo ya de relevancia casi internacional viene Real Madrid, viene Barcelona, vienen equipos realmente importantes, también un equipo de la comunidad, como Santa Cristina de poporosa de, de Benavente, en Zamora, y bueno un torneo que siempre está cogiendo mucho, mucho nombre, y que animamos a ver a que vayan a verlo cualquier eh, padre, cualquier ahora en Semana Santa que son fechas buenas para disfrutar de, de buen fútbol, y de esos niños en el Benjamín que siempre se puede ver ya detalles y se puede ver ya futuras estrellas
2: Ha estado Víctor, ¿no? en la, en la sí, presentación. no ha
6: hablado, pero sí que ha estado en la presentación, yo que su hijo es, está en el Jamín y de hecho es muy bueno. Yo he podido verla a su hijo y como siempre apoyando la cantera ha visto y apoyando esta buena iniciativa como la la Skull cup.
2: Ayer se oficializó la, la llegada de Braulio. Sí. Y a Juan Ignacio se le ha preguntado sí. hoy hoy por él, ¿no? Ha hablado poco del tema. Sí,
6: no le ha he hecho. Ha dicho que se
2: le ha, pre... ha sido la primera pregunta. ¿no? Sí, sí. Y... Se,
6: se han lanzado ha dicho que Se lo
2: han presentado hoy.
6: Sí, se han presentado hoy. he caído Marcos incluso con el vestuario y a los jugadores también se le han presentado. Pero no ha puesto muy buena cara. ¿No? No, eh, en la respuesta no se ve, pero tampoco, no te digo que no quisiera responder, pero yo creo que obviamente sabe que un nuevo director deportivo implica un nuevo proyecto, proyecto deportivo y puede que él no esté en ese proyecto. Eh, obviamente él no quiere pensar en eso, quiere pensar en salvar al equipo pero obviamente si piensas en tu futuro con un nuevo proyecto deportivo eh, Juan Ignacio va a tener que, que hablar con él y a lo mejor... O eh... sea que
2: ha puesto carita, ¿no?
6: Sí, ha puesto una carita como que quizás porque no es tema deportivo o quizás yo creo que va malos tíos porque él sabe que ahora todo ha cambiado porque el que trajo aquí al final fue Marcos y el presidente si Marcos deja de ser la cabeza de, de la acción deportiva a lo mejor Braulio tiene en su cabeza otro organigrama y otro entrenador y eso a él obviamente le afecta Vamos bueno. a ver lo que pasa. Tiene una llamada de contrato Juan Ignacio. Eh, vamos a ver cómo, si en el caso de que el club decida no contar con él, cómo se arreglaría eso porque... Ya te
2: digo yo que es difícil. Sí. Ya te digo yo que es difícil que, que Juan Ignacio continúe la, la próxima temporada con, con permanencia o sin permanencia. Pero sobre todo quedándose en primera va a ser, va a ser difícil. Eh, bueno, vamos a saludar a nuestros tertulianos para hablar eh, largo y tendido eh. Hoy con mucho tiempo por delante para analizar la, la situación del Real Valladolid Los dos, David, tenemos hoy eh, David Alonso, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenos días, Sus.
2: Y saludo también a, a David Gato, a nuestro entrenador de porteros particular ¿Qué tal, Gato? Hola, ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
5: Buenos
15: días ¿Todo bien? Sí, todo bien, muy bien
2: eh, ¿Qué os pareció el empate del,
15: del otro día frente al Valencia? ¿Cómo, cómo lo analizáis? Bueno, pues el equipo tuvo buenos momentos, momentos regulares, bueno, lo que suele ser un partido, ¿no? Eh, la primera parte yo creo que el Valencia tuvo ocasiones bastante claras, bien, bien solventadas por Jaime, y la segunda parte, el Valladolid, creo que dio un paso hacia adelante y fue merecedor incluso de, de ganar el partido porque tuvo ocasiones y tuvo la, prácticamente la posesión del encuentro. Pero bueno, al final, entre unas cosas y otras, se puede considerar incluso justo un empate por mi parte. Alonso.
5: Yo eh, estoy un poco en la línea de de mi compañero. El, el Valladolid yo creo que fue de menos a más. Eh, tuvimos el partido perdido durante bastantes fases del, del encuentro, sobre todo, bueno, eso, el, con oportunidades bastante claras, que el otro día, pues al igual que yo he comentado en, esta, en estas tertulias que Mariño nos ha dado puntos este año, afortunadamente Jaime, ahora que ha empezado a jugar, también nos lo está dando. Yo creo que el otro día... Eh, Jaime salvó en más de una ocasión al Valladolid de haber perdido el partido el poco a poco yo no sé si más por ganas que por, otro, que por buen juego sí que nos estuvimos viniendo arriba y yo creo que el final del partido pues a mí me dejó buen sabor más por la sensación de que, de lo que he comentado yo más de una vez aquí, que este equipo no está muerto ni mucho menos que por otra cosa sí que creo que jugamos contra el Valencia, Juan Ignacio puso la excusa de que no podía ir totalmente a por el partido, porque el rival etcétera, etcétera.
2: Sí, luego yo... dijo le dio valor en rueda de prensa al hecho de que enfrente estuviese un equipo como, como el Valencia.
5: Sí, yo mmm, comento lo mismo que antes que contra el Barça, o sea, a mí no me ha cambiado la mentalidad el tema es que nos quedan seis partidos y hay que ganar pues yo calculo que tres para salvarnos es que da igual el rival, terminando igual el rival, hay rivales, pues por ejemplo el próximo día contra los Asuna, que sí que es verdad que si tú ganas no suman ellos, pero a mí no me vale el rival que tengas enfrente para valorar si puedes ir más arriba o puedes ir más abajo, es que no nos queda tiempo. El, eso sí, también entiendo perfectamente, y lo entiendo perfectamente, que como otros partidos, otros partidos que se han jugado en casa, es que hay a veces que el, le intentamos pedir al Valladolid cosas que es imposible. O sea, cuando los jugadores están poniendo todo de su parte, que están intentando hacer las cosas, pues yo creo que poquito más se puede, se puede pedir. Y bueno, el otro día, un empate, un punto, hay que verlo siempre desde el punto de vista positivo. El punto de vista positivo es que hubo gente, Buah, es que teníamos que haber ganado, o lo que estoy diciendo yo ahora mismo. Hemos salido del descenso y parece que no nos hemos dado cuenta. La Losa ahora la tiene el Getafe, que encima pierde el minuto 94. Y, y bueno, yo sobre todo eso, el equipo no está muerto, vamos a ver qué pasa el próximo día.
2: ¿A qué te refieres con que no se puede exigir más a los jugadores?
5: Yo creo que, que al igual que otros años sí que hemos podido tener quejas de que el equipo no daba el 100%, el, yo creo que ahora el equipo está dando el 100%. No es que el Valladolid sea un equipo súper aguerrido, súper peleón, Entonces, eso es una cuestión etcétera, de que etcétera. el equipo
2: no da para más,
5: Sí, 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 vamos. Pero yo es que esto lo he dicho el año pasado también. O sea, lo del año pasado era un milagro lo que estábamos haciendo. Y este año estamos donde tenemos que estar, pues a punto del descenso por allí. El equipo da lo que da. El, el once inicial del otro día, el creo récord sí, el once inicial del otro día es el mismo, es el mismo del año pasado.
6: Sí, sin fichajes.
5: Sin fichajes. El, con lo cual si el año pasado no le podíamos exigir el, y de hecho yo sigo calificando como milagroso, pues lo de este año estamos donde tenemos que estar, ni más ni menos con la mala suerte de que Óscar no la está metiendo mm, con la mala suerte el de gol. que Óscar no la está metiendo, exactamente el gol <risa> y, y más que hemos perdido un jugador que el año pasado, no me acuerdo cuántos años cuántos goles metió, como fue Alberto Bueno que estuvo... Metió seis goles el año pasado goles.
6: más pues, los cinco de Ebert
5: bueno, pues eso, que este año no tenemos, lógicamente, o sea, joder. por eso digo que el equipo no,
2: ya, pero, no le podemos exigir el más. además lo que decías, ¿no? que tampoco tenemos al Oscar de la temporada pasada.
5: Tampoco, tampoco, lógicamente, tampoco. El, el, joder, es que es desde el partido del Málaga, yo creo que Oscar mm -hmm. está teniendo las ocasiones, siempre las ha metido, no es algo del año pasado, siempre las ha metido, es un jugador que era raro en la temporada, que no metía 8 o 9 goles, Estando aquí, estando en Zaragoza, y mira, este año no se ha estrenado.
6: Ya, lleva uno, sí. A ah, uno, no me acuerdo. Marcó no me en, esa, en San Mamés, el, el primer gol, que primero primer 4 -1. Es verdad, es verdad. Yo
5: siempre le verdad. digo a Javier Heredero
2: eh, que vamos, yo por norma general, si si las ocasiones que ha fallado Oscar eh, me piden que elija un jugador para que se la juegue mano a mano, hubiese dicho Oscar siempre. Sí. Y, y fíjate lo que está fallando. Eh.
5: Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. O sea, el... Es
2: que el año pasado, sobre todo, ¿no? Te daba la sensación de que se ponía delante del portero y que una tranquilidad y una frialdad y metía todas.
5: No, sí, 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 efectivamente es que, es que siempre ha tenido ese, o sea, es un jugador que tiene una calidad superior al, al resto y esa calidad también se demuestra en el uno contra uno contra el portero, es un jugador con una frialdad, con una tranquilidad que muchas veces le lleva como el otro día, cuando digo que el equipo está dando todo lo que puede, Óscar el otro día estaba desesperado en más de una ocasión cuando perdía un balón, hubo más, en más de un momento que se quedó parado sí. si no fuera porque realmente le estamos esperando y por el año pasado, si hubiera otros jugadores que hicieran eso, en Zorrilla se oirían muchísimos pitos. Afortunadamente la dinámica, yo creo que para todos, es mucho más positiva. El, eso, el equipo sigue sumando, sigue sumando. La verdad es que lo de los 13 empates es una losa, pero gracias a los 13 empates estamos vivos. O sea, yo lo, yo lo, tengo muy claro en ese sentido. O sea, el, el equipo está vivo gracias a los empates. No y, y, y insisto que eso que yo creo que el equipo no da más de sí, no da más de sí. Que el, lo hemos estado comentando durante todo el año y, y bueno, pues ahora hay que esperar a ver si si ganamos los tres partidos que nos quedan. Yo creo que con los tres partidos está hecho. David, eh, ¿qué crees que le pasa a Óscar?
15: No sé, bueno, lo que estamos hablando. Yo siempre observando el tema de porteros y tal, y cuando me enfrentaba a delanteros observaba jugadores cómo definían, o cómo te amagaban, o cómo te tiraban, o cómo hacían un control orientado para definir y tal. Y eso Oscar siempre lo ha hecho muy bien, siempre. Lo que hablabas antes, eh, si te la juegas con un jugador para que tengas esas ocasiones en el Valladolid y que defina bien, es Oscar. Desgraciadamente no la está metiendo. Es un gran jugador, quedan seis partidos. Y esperemos que la mala suerte que ha tenido hasta ahora de cada gol, igual mañana cambia, llega el portero, se la pica por encima, hace un golazo y vuelve a ser el jugador determinante que es, sobre todo en los metros finales.
2: Ante una situación así, eh, ¿qué debería hacer el entrenador o qué os gustaría que hiciese Juan Ignacio Martínez? ¿Dar continuidad a Oscar, ¿Dar continuidad a Oscar en la media punta? ¿Dejarle en banda donde está ahora perdiendo también lo que pierde el equipo a nivel defensivo? ¿Qué haríais?
15: Yo creo que su posición verdadera y donde mejor se encuentra él y donde yo creo que el equipo más le necesita es en la media punta. Es una opinión personal, porque es donde él más se siente cómodo, donde participa más en juego, tirado a banda participa menos, si un jugador de calidad necesita tener contacto con el balón, y al participar menos, pues se puede agobiar un poquillo. Participando más puede estar más cerca del área y tener más ocasiones, y asociarse mejor con sus compañeros.
2: Bueno, vale, o sea, tu opuesta es media punta, y, ¿y le mantendrías? ¿O se quitarías a Manucho quizá? El...
15: Yo, Oscar, en mi equipo siempre jugaría. Eso para mí es un jugador de muchísima calidad el jugador de, de yo creo que yo estoy el jugador contigo,
2: yo estoy contigo, pero es cuando me entra la duda de, de claro, también pienso, es que yo creo que Manucho le, le puede dar mucho ahora al Real Valladolid entonces ya te digo que yo yo tengo un pero debate pues, interno propio, ¿eh? Puedes.
6: Puedes cambiar el sistema. Si quieres poner a Oscar, Manucho y Guerra, puedes poner 4-3-2-1 con tres medios.
2: Puede puedes ir un oyente, ¿no? También,
6: tampoco sí. me parece jugar con Rossi, Abaos, Rubio y Víctor Pérez, por delante de Oscar, Manucho y Guerra arriba. Ahora
2: falta de seis jornadas, de repente cambiar el sistema y volver loco a, es a que, personal.
6: ¿no? No, no, tampoco lo de loco. Al final, a Oscar vas a mantener a, su, a los jugadores en sus posiciones. Prefiero eso que no que Oscar esté jugando en una posición que no es la suya, que al final le vuelve más loco y al final la forma de jugar no va a ser tan diferente es eh...
2: bueno de hecho él no juega en banda no o sea claro, es que se, al final va si... el, se va al centro y, o sea, medi... y acaba aquello siendo una anarquía de hecho
6: es que Juan Ignacio ha dicho que su función no era seguir a Joe Pereira incluso incluso ha lavado que bajara dos veces ah, que es la función de Oscar Sí, hay
2: una jugada que se le vio que estaba
6: sí, que, pero... en el vértice
2: del área pequeña del área de Jaime
6: Juan, Juan Ignacio ya ha dicho que, que eso ya está hablado y que no es su función entonces si no va, no va a tener va a jugar con un interior que no va a defender es mejor cambiar un poco el sistema, poner a tres medios para que se rompa más en el medio, jugar con dos laterales largos, como estamos jugando, y arriba con Manu Chiguerra. Es lo que yo opino. Tampoco me parece que cambiar el sistema que sea tan te has tanto a los planes no me Parece...
2: David te veo con yo... ganas de, de comentar sí, este no.
6: es que el... pues estoy llamando a los acaba... dos David,
2: voy a cambiar voy a llamar, te voy a llamar a Alonso y, a, pues y al portero Gato ¿eh?
5: <risa> el... no, yo sí eso tengo ganas de hablar porque hace en la última tertulia que pude estar eh, yo hice el comentario que Oscar en mi equipo siempre, como ha dicho aquí Gato el yo soy de esa de, de esa idea entre otras cosas porque el Valladolid tiene lo que tiene y para mí un jugador como Óscar es totalmente imprescindible. Y después sí que hice el comentario que este año el Valladolid como mejor había jugado era con un 4-4-2, con dos delanteros fijos. Y, y que ahí estaba el debe de, de Juan Ignacio de meter a Óscar en, en, con, con los dos puntas. Dio la puñetera casualidad que ese fin de semana... El Valladolid empezó a jugar con Oscar, por decirlo de alguna forma, tirado a banda izquierda. El... Durante un partido se dan 50.000 circunstancias, el otro día hubo más de un momento y más de dos que esa posición de, de, de extremo izquierdo o de jugador tirado a la izquierda por delante del lateral no la ocupaba Oscar. Hubo momentos que lo ocupó Manucho, hubo momentos que, que, que incluso cualquiera de los dos medios centros llegaban a caer a banda, más Víctor, más Víctor Pérez. Y sí que es verdad que tuvimos desajustes defensivos, sobre todo cuando caía Víctor Pérez a banda izquierda. El que el Valencia, en cuanto giraba un poquito el balón, nos desarbolaba con muchísima facilidad. Yo creo que esos son tipos de, de ajustes que se tienen que trabajar y que tienen que trabajar bastante más que el otro día estaba claro que no. Que no, que no teníamos asumidos, sobre todo porque, eso, el, el Joao Pereira es que subía mucho. Vamos a jugar contra equipos que sus laterales no van a subir tanto, con lo cual tampoco va a ser tan necesario tener una persona permanentemente en ese perfil izquierdo.
6: Sí, pero eso también queda en el debe de Juan Ignacio, entonces.
5: Sí, 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 sí. sí. Yo, yo lo del otro día pues sí. sí que veía que... No sé si, si era por la circunstancia del juego, pero que en cuanto Oscar perdió un balón, él o el equipo perdió el balón, en más de una ocasión y en más de dos, Manucho cayó a banda izquierda. Sí. Guerra creo Guerra. recordar que también,
6: Guerra estuvo en la que también
5: exactamente, sí. o sea, el, yo creo que eso estaba hablado, tú ves los entrenamientos, digo yo que estará algo trabajado, el, pero está claro que no funcionó porque muchas veces tuvo que caer Víctor Pérez y teníamos una descompensación terrible. Y era cuando más, cuando el Valencia más fácil, más fácil podía entrar, sobre todo eso, el, en, en las basculaciones que el equipo no estaba para nada compensado. Pero bueno, es que, es que tienes que ganar los partidos, es que tienes que ganar los partidos. Y si, si para ganar los partidos que tienes que estar de media punta y tienes que jugar con dos delanteros, lo tendrás que hacer. El, los empates nos han hecho estar ahí, pero no nos están dando la salvación. A día de hoy sí, pero no nos están dando la salvación.
2: El cambio de sistema, ¿tú lo lo verías o no?
5: El, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. El jugar con tres medios y Oscar de media punta, comenta, Chus. Jugar sí, sí, con sí, los sí. tres medios. Yo no. Yo así no. Yo creo que que el Barça debe de jugar con los, con los cuatro con, lo, con, con las cuatro personas en el centro del campo desequilibrados pues tampoco me importaría de jugar prácticamente sin extremo izquierdo pero yo lo veo arriesgado ¿eh? pero yo pero creo que ahora si un
2: equipo te quiere hacer daño te, te busca y te
5: lo hace pero 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 poner ahora mismo a, a tres medios centros cuando llevas jugando con dos unos cuantos partidos no lo veo, sinceramente no lo veo. Y sí que creo que eso, que tanto Rossi como, como decía Javi, tanto Rossi como Álvaro Rubio, como, como Víctor Pérez jugarían en posiciones naturales, Óscar jugaría en posición natural. Pero sí que creo que para jugar con dos delanteros eh, necesitas llegada por banda. Necesitas llegada por banda También puedes jugar mucho más directo Pero necesitas llegada por banda para tener remate Si la llegada solamente te la van a propiciar eh, Rucabina por un lado Y Peña por otro Creo que, que, nos, falta. Creo que nos falta Es uno gato
2: de los principales problemas de este Valladolid ¿no? Los jugadores de banda este año Quizá no están dando el rendimiento que, que todos esperábamos Porque ayer lo comentábamos Después de escuchar las palabras de un Daniel Larson Que decía que bueno, que él ya tenía asumido que llevaba un año jugando fuera de posición. O sea, Larson es media punta y juega en banda, Oscar es media punta y juega en banda, es la prueba de, que,
6: y juega en banda. Es
2: la prueba de que los extremos no están este año bien, ¿no? Eh, Omar, Rama sin convocar, Jeffren tampoco está dando el nivel.
15: Está claro, lo que es los extremos puros, que hablamos de extremos, de extremos, pues bueno, de momento, pues la verdad que ha sido un año complicado para ellos y sobre todo por lo que hablamos eh, los goles prácticamente vienen muchas veces por banda por jugadas individuales, por centros, por remates y bueno, en cuanto a asistencias y demás pues ahí en, ese, en esas demarcaciones no, hemos, no nos han dado mucho durante la temporada pero bueno queda el tramo más importante y vamos a ver si al final yo tampoco soy partidario de cambiar el sistema seguiría jugando exactamente igual porque ahora mismo está prácticamente la temporada finalizada, es el último tramo y cambiar ahora mismo sería muy arriesgado, pienso yo pero bueno, vamos a confiar en que estos jugadores al final, pues bueno, tanto Rucabina jugadores importantes de banda, pues puedan dar buenas asistencias de gol y al final se puedan convertir.
2: ¿Qué opinas de Alonso del tema de los extremos?
5: Pues que, pues lo mismo que llevamos comentando yo creo que dos años. Quitando Patrick Eber, el... ningún jugador de banda ofensivo del Valladolid ha dado un rendimiento aceptable. El... Ni...
6: Bueno, año pasado Mar estuvo a nivel
5: Aceptable. Yo yo, yo, considero, yo considero que no. Yo considero yo, que
2: no. Yo el, creo que muy justito también.
5: Yo considero que no, que el que un jugador un jugador de banda el, aparte Ojo, de Ojo, pero
6: el, sí. evidentemente mucho mejor que este año. Claro. Sí, sí, a poco, pero sí, sí, espero bueno, que, no, que vale. no fue un temporada pero bueno, de un nivel de un 5 de tampoco haber tantos problemas en la banda el año pasado.
5: Yo considero que un jugador de banda tiene que terminar al menos con con 5, 6, 7 asistencias, aparte de un trabajo defensivo que se da por hecho. O sea, eso, con 5, 6 asistencias y 4 o 5 goles. Mm. Al final, el fútbol, como casi todos los deportes, es un deporte, es un deporte de efectividad. Si desde las bandas no tienes eh, esa efectividad, al final... Eh, pues no consigue, no, o sea es que es muy complicado que te mantengas, el año pasado nos mantuvimos porque tuvimos un carril central con Oscar, con Manucho y con Guerra que hicieron unos números espectaculares, pero espectaculares y no vinieron quitando de Patrick Ever, no vino realmente todos esos goles por, por jugadas de banda, que ni, ni siquiera hablo de que dieron asistencia, es que no eran ni siquiera jugadas de banda. Rucabina, principio de temporada sobre todo hizo una temporada espectacular a nivel ofensivo Pero, pero Por eso yo hablo yo de ese tipo de jugadores También hay otros entrenadores, ojo Que, que se plantean que, que Realmente con un 4-4-2 Los jugadores de banda No tienen por qué llegar en ningún momento a a posiciones ofensivas, sino que con los dos delanteros te sobra y te basta para tener alguna ocasión de gol y meter algún gol. Aquí lo tuvimos en la última época con Clemente, teniendo a Diego Costa y a Manucho. Eh, re, recuerdo el partido contra el Atlético de Madrid que yo creo que lo tenemos todos bastante grabado. Ay, madre mía. Que aquel partido jugamos, el, jugam Calderón, de el Calderón, sí. sí. Que aquel partido jugamos con Baraja en, un, en banda izquierda y con Borja en banda derecha. Sí. Y tuvimos cuatro ocasiones Borja en la primera falló, tu... falló una Y tuvimos cuatro ocasiones en la primera parte ¿Te
15: acuerdas Gato? Sí. Muy claro ocasión muy clarísimo Ay, Borja, tu Borja.
6: Tuvimos,
5: cuatro, tuvimos cuatro ocasiones Pero mi vida, ¿eh? <risa> Tuvimos cuatro ocasiones increíbles O sea, increíbles Si ese partido no le ganamos es que no vamos a ganar Calderón en la vida sí. y, el... y ya ves que llegada teníamos por las bandas O sea, teníamos cero, cero. Mm -hmm. Lo único que bueno, que cuatro tíos En el centro del campo a bregar y a defender Y ya está Borja, que el otro día, post? por
2: cierto, comentó en Twitter que, eh, que no tenía nada firmado para la próxima temporada. Creo que dijo con el Real Valladolid ni con nadie, que lo había leído en varios sitios. Sí, desmin
6: desmintió que tuviese algo La verdad es que ¿qué? no
2: lo había leído en, en ningún lado, ni había escuchado absolutamente nada, pero, pero bueno, entiendo que si él lo dijo, pues, pues por algo sería. Por algo será. <risa> Oye, eh, la situación de Rama os sorprende. Le restó importancia a Juan Ignacio después del partido frente al Valencia el otro día. Se le preguntó por los descartes eh, tan continuos de Valderrama y él dijo que no que no era por nada que bueno que al igual que yo Sastre que
6: fíjate si Rama está no convocado que hoy es el único jugador que no ha ido a Darsa que se me olvidado decirlo no sé por qué todavía mañana lo diré pero supongo que ya tendría temas personales para que estaban todos menos Valderrama digo joder Juan no deja ir ni a estos promocionales ya
2: no, pues es curioso. Sí, sí,
6: sí no sé, tendría un, un bueno, tema pues personal, pero sí, para... he preguntado ya, estoy esperando a que, me, a que me digan a ver qué ha pasado. Uh -huh, pero...
5: No, bueno, pues... Eh, le ha hecho mucho yo... daño el partido de Anoeta. Sí, sí, está que, claro. El que, el que está en el que claro, tuvo una
2: actuación en la que hizo lo que le dio la gana y...
5: Está claro, no, vamos a ver... Mmm... Eh, yo creo que Valderrama ya lleva pues temporada y media aquí en Valladolid y todo le hemos visto destellos, destellos eh, de calidad muy importantes, pero eso, para que haga un destello nos pasamos tres partidos sin, sin verle. Mm... Eh, cuando vino parecía un jugador más de banda derecha eh, este año le, hemos, le han colocado más en banda izquierda yo creo que es un poco como el resto de jugadores también ha estado Luis Astres sin convocar también ha estado Víctor Pérez sin convocar eh, Omar también ha estado sin convocar pues bueno, el mister estará viendo que, que no dan lo que deberían de dar Tampoco, tampoco creo que sea un caso muy especial Lo que sí que me extraña es lo que acabáis de comentar ahora mismo Que sea el único jugador que no vaya con el resto de la plantilla bueno,
6: Muchas ah, veces no. estas cosas igual es la... Sí,
5: tendría sí, algo vale, que sí. hacer Tampoco es un sí, no si no comentario sin sí más que quería, Sí,
6: sí, eso es, tendría algo personal que hacer y... No habrá que darle ninguna importancia Claro que no Esperemos y además sí. ha sido un acto en el que se han indicado a ver coches Tampoco era un acto muy, muy importante o sea que... Pato, ¿a ti te gusta Ramaz?
15: A mí me parece un jugador con... Buena técnica individual, eh, un futbolista que, bueno, pues sí ha dejado destellos durante la temporada, lo que pasa que, bueno, eh, creo que es un jugador algo irregular, eh, es capaz de lo mejor de lo peor, si está con confianza sí se puede sentir importante, pero claro, hoy en día el bailín necesita un poquito más de regularidad, sobre todo jugadores ofensivos, que lo que hablamos es que tienen que dar asistencias o finalizar las jugadas o hacer goles en ese sentido no ha estado aceptado. Lo que pasa es que sí me parece un jugador, bueno, se pues, eh, podría haber sacado más provecho, con más, más continuidad. Tampoco creo que haya sido un jugador que en año y medio haya jugado cuatro partidos seguidos. Yo creo que si un jugador no tiene cuatro se partidos seguidos, no tiene continuidad. Entras, no entras, juegas 20 minutos, o sea, sales. ¿crees que hay que dárselos? Lo que pasa es que
2: hay mucha gente que no. también comenta que cuando Rama sale de titular no hace nada y que cuando sale 15 minutos en la segunda parte te revuelve y te revoluciona un poco el partido, ¿no? Pero gato sí
5: que tiene razón. No es que haya que darle cuatro partidos, es que por las circunstancias que sean no ha tenido cuatro partidos seguidos de titular. O sea, al final eh, los jugadores, como todos, son personas y, y necesitan eso, el, el sentirse valorados y, y tener la confianza de, del entrenador yo creo que Rama ha sido el único jugador de estos de los que estamos hablando de banda bueno, Jeffrey no ha tenido la lesión y, y bueno, entra, deja de entrar no sé, pero es el único de los jugadores que, de los que hemos comentado que no ha tenido una mínima continuidad, ojo, a lo mejor tampoco se la ha ganado, ¿eh? yo no estoy reclamando sí. para aquí que el pobre Valderrama no, simplemente es que a lo mejor tampoco se la ha ganado de Jefferson esperabais mucho más. Yo sí, muchísimo más, muchísimo más. El, también es verdad que bueno que tampoco le podemos valorar por eh, realmente no está jugando mucho, no está jugando de continuo, pero yo sí que esperaba... es que no está para
2: jugar más. ¿eh? David, ya, ya, yo, yo ya. creo que no está para jugar ya,
5: más. Pues por eso, por eso te digo, por eso te digo que que yo sí que esperaba mucho más. Que es que no está no es el mejor momento no para está. que Jeffrey
6: luzca eh. es que no es el momento porque si...
5: no, a lo mejor bueno, sí, que Javier, sí que es el momento o sea si Jeffrey viene cuando para viene
6: para lucir o sea si cuando traes refiero... a Jeffrey no sabes la situación que tienes sí, me refiero a que no es el mejor momento para un jugador que va sin jugar prácticamente un año sí. te venga aquí a resolver las cargas que en el fuego su rendimiento está siendo muy bajo eh su rendimiento es bajo no digo no lo contrario pero tampoco creo que sea el jugador que debamos eh, esperar mm -hmm. de él que nos dé la salvación
5: Pues yo sí que esperaba yo... No sé qué decirte, yo, Ay, yo que esperaba, esperaba pues... que iba a
6: marcar la diferencia Yo en... también
5: esperaba que iba a marcar la diferencia O sea, y de hecho Es pues para, hecho... o sea, para qué viene
6: para y... qué viene Viene para marcar la diferencia, pero si en mi partido se una cinco semanas No puedes pedirle que en los ocho partidos últimos eh, o sea, Venga que... aquí de, no sé, de decir campeador De montar en el caballo a salvarte de... No sé. Obviamente tiene que rendir mucho pues, más, pero no, uh -huh. no espero que Jeffrey más que 5 segundos aquí al final de
5: temporada. Pero es un jugador que siempre ha tenido uno contra uno buenísimo, que ha sido un jugador muy vertical, es un jugador que llega a línea de fondo o sea
2: que y no aquí... hay ni rastro del Jeffren que vimos de, en el Barça, del que yo creía, sí, del sí, 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 que que sí, recordábamos, sí. yo creo que no sí, hay sí, ni sí, rastro.
5: Sí, 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 Pero vamos, observa. por eso y yo valoré y creí que, que había sido un fichaje bastante importante, ojo, desde el desconocimiento de lo que ha, de lo que ha estado haciendo en Portugal, claro, sino sí. con esa imagen de ese jugador del Barcelona, desequilibrante, rápido, con con mil opciones diferentes a la hora de realizar los regates siempre basados fundamentalmente en la velocidad y bueno yo recuerdo el primer partido que jugó que fue contra, contra el Celta El Che con
2: el... Selecciona sí, sí
5: sí 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 cuando, cuando se lesione, que, tenía tanta agua el que sí que es verdad que sí, sí, que, sí que es verdad que el... los tres primeros balones sí, que coge, coge que sí, sí, sí. y va por eso ahora mucho por, el... por eso ahora se
2: comenta mucho que es que igual tiene como miedo a volver a lesionarse y por eso juega pues... así un poco a, a cámara lenta.
5: Pero... Ya, yeah, pues, ah. es decir, el problema lo tiene él, lo tiene Valladolid. Y lo tenemos todos, vamos. Si, si Jeffrey no
6: no está al
5: 100%, no está al 100%, y si tiene miedo, no lo sé. Eso ya son cosas que, que repito, van las personas. Realmente estamos valorando. No, si te a... lo digo porque eh,
2: sí que en esas primeras jugadas que comentas tú contra Leche el dijimos, este jugador nos puede dar mucho. Sí. Y. No volvió a no ha vuelto
5: eso. Y no ha vuelto. El ejemplo es el partido del Valencia del otro día. Es que no recuerdo yo Tuvo ahora. Una mismo. hora para, para, de, pa, sí, para sí, demostrar sí, sí. y no. No recuerdo. Al igual que eso, que, que entre comillas y sí que se me entienda el paquete de Verdich eh, con todo. No, lo digo con todo de el feo. cariño del mundo, por, por todo lo que se ha hablado de Verdic y tal. Verdic sale y otra vez y de nuevo. Tiene presencia, llega dos o tres veces a área en posiciones de, de tres cuartos Que bueno, pues que, que le cuesta muchas veces técnicamente realizar determinadas cosas Pero al final es un jugador que está aportando O sea, sin ser ninguna maravilla, pero está aportando date tu opinión?
15: De
2: Yo
5: siempre digo que... Siempre me baso los fichajes de invierno, vamos a hablar
15: eh, Los jugadores que vienen en el mercado de invierno no sabes cómo te van a salir, desgraciadamente Hay jugadores que te pueden aportar mucho Jugadores que piensas que te van a dar más y no te dan eh, por ejemplo, un jugador que, como Mitrovic que llega aquí prácticamente es un desconocido y da un rendimiento para mí espectacular eso es un fichaje de invierno, rentable para el club y tal jugadores que piensas que te pueden aportar más caso Jeffrey, y prácticamente pues no lo está dando, pues al final te choca, ¿por qué? porque en teoría es un jugador que va a marcar diferencias, pero claro, lo que no sabemos es cómo viene de Portugal, el año y medio que lleva allí si allí ha sido importante, me imagino que no se sentiría nada importante, y claro, al final como digo yo, si estás en Portugal y desgraciadamente te van mal las cosas, los entrenamientos no son buenos o ves que el entrenador no te da ni bola y empiezas a pasar de entrenar o no estar bien, eso al final cuando te firma un equipo pues se refleja. Porque al final, el que es profesional al final y espera su oportunidad y esté donde esté, pues cuando le llega a un equipo, pues tiene que estar en las mejores condiciones para rendir, porque ese equipo ha apostado por él y tiene que ser importante.
5: Al final, es exactamente, es lo que comenta Gato, que tú puedes estar muy mal, puedes estar como sea, pero, pero realmente se está jugando las castañas, él y el equipo, pero él en, en este momento... Mmm, o da un plus, o va a ser un jugador que se puede quedar bastante en el ostracismo en lo que es la, el primer panorama del fútbol. O sea, al final... Bueno, aquí tiene contrato, ¿eh? O claro. y va a
2: seguir pase lo que pase en teoría.
5: Bien, eh, si el equipo baja, mmm, le va a costar muchísimo volver a la élite. Muchísimo, muchísimo. Eh, por mucho que tenga, Por mucho que tenga contrato. Al final, los jugadores son de la categoría en la que juegan. Yo recuerdo a Mendilibar que, que hizo un comentario una vez Que él no había conocido ningún jugador Que se creyera O sea, que, que considerara Que los minutos que estaba jugando Y en la categoría que estaba se, eh, Fuera la que se merecía, la que se merecía. Y, y es una realidad absoluta Al final el tiempo te va poniendo en tu sitio Y tú puedes venir con una vitola De ser un exjugador De la masía De lo que recordábamos Pero como no saques tus propias castañas del fuego Te quedas siendo en un jugador bueno, pero, Como hay muchísimos Pero tenías joven muchísimos.
6: y para poder volver a esa rueda. Por ejemplo, el caso claro, de Oscar, cuando si vino aquí, todo. cuando viene aquí Oscar con 28 años, que algunos decían que estaba ya retirado, que viene de Olympiacos, claro. que viene a jugar la segunda, y mira cómo ha cambiado doy la razón. Ah, que al final el fútbol,
5: que sí, eh, paciencia, el... es, no es, Bien, no es el ya caso, el momento. el caso de Oscar no es, no son casos habituales, no son casos habituales. Oscar viene al Valladolid a segunda división, pero si el Valladolid hubiera estado en primera división, hubiera venido igual. Oscar realmente lo que quería era volver a Valladolid. Eh, por temas personales, familiares y Oscar renuncia a muchísimo dinero en su momento
6: sí, sí, o sea, sí, renuncia pero... a, una,
5: a un año de contrato con Olympiacos que perfectamente se podía haber quedado el año en Olympiacos allí jugando o sin jugar y haber venido al año siguiente eh, yo creo que no es el caso de, de Jeff no, y Oscar, pero viene, más y Oscar a... viene en una edad muy buena que son 28 años que no he, que no venía a retirarse por decirlo de alguna forma y, pero él sí ha tenido muy claro que que futbolísticamente eh, él quería jugar en el Valladolid um, y vino eso bajo la vitola del anti, de aquel descenso que hubo que se le incriminó a él que yo nunca entendí aquello pero bueno pero
6: a eso me refiero me refiero eso. más a que la carrera de un jugador nunca puedes decir que el caso de Jeffrey, que este año esté mal, tal Siempre puede volver a...
5: Siempre puede volver, pero es complicado, ¿eh? Es complicado, o sea, una vez que... Que, que eso, que bajas a segunda división Que eres un jugador de segunda división Que llevas unos cuantos, cuantos años fuera Ojo, después hay unos representantes Que son unos cracks Y que para eso se llevan el dinero que se llevan Que meten jugadores En equipos de primera división Que es algo increíble Y les hacen ser jugadores de primera división sí. Pero bueno, yo estoy hablando de la gran mayoría de los jugadores que, como tú, no des un perfil lógico y normal en primera división, terminas terminas cayendo, terminas cayendo. Por eso hablo de ese fútbol de élite de primera división. Sí, ¿no? sí, sí. Todas... Y te vas gato
2: a Mitrovic eh, banquillo en los dos últimos partidos para el Serbia.
15: Para mí ha sido una revelación desde que ha llegado. Me ha parecido cada un rendimiento espectacular pero bueno, últimamente ha optado porque los resultados bueno, han sido han sido buenos, han sacado victorias el partido anterior y ha decidido mantener 11, pero para mí ha sido un grandísimo refuerzo
2: Heredero no lo cuenta mucho en Antena pero pero fuera de micro siempre me lo, me lo destaca que, sobre todo desde que es suplente, está con una intensidad y una rabia en los entrenamientos sí.
6: que no tiene ninguno, ¿no? Va muy fuerte, sí, sí. no yo creo que él cuando llegó no creo que pensara que iba a jugar tanto y ahora que está jugando tanto no creo que le molesta como cualquier jugador estaba jugando tanto claro ahora que está jugando tanto pues ahora dice ¿por qué? el caso de Mitrovic yo siempre lo digo que es que cuesta mucho sentar otra vez a valiente por lo que es valiente en el vestuario y por lo que representa le sentó una vez eh, Juan Ignacio después tuvo que jugar en medio campo después de lateral después de central hizo un buen partido y sentar a Valiente otra vez y decirle levanta otra vez Mitrovic, eso Juan Ignacio no digo que no se atreva pero que para un entrenador cuesta mucho y, y yo creo que Juan Ignacio está jugando con el hecho de que Valiente tiene cuatro tarjetas amarillas y cuando vea la quinta Mitrovic va a volver a jugar y creo que acabará jugando de final temporada desde ese partido es mi opinión, ¿eh? vamos a ver lo que pasa porque vamos a ver también cómo sea el rendimiento que dé Estefan el día que juegue pero el caso es que Mitrovic eh, creo que ha mostrado implicación en seis meses, eh, mucho más que algunos que llevan aquí dos o tres años. Yo Eso sí que creo, creo que, ha que, ha sido, que, que,
5: que ha sido un fichaje muy positivo, porque nos ha sacado la castaña de fuego en una posición que estaba totalmente coja, que ha estado a un nivel bastante aceptable, si encima ahora estás comentando tú que, que en los entrenamientos es un jugador de los que da calidad, eh, de, los de que entrenamiento. De ¿no? los que calidad rasca. de entrenamiento, o sea, intensidad, si en un momento determinado un entrenamiento hay que rascar, se rasca, fenomenal, eso perfecto. Es. O sea, será mejor eso que no dejar pasar, porque al final eh, hay muchos entrenadores que hablan de se juega como se entrena. El, yo no lo comparto al 100% porque hay jugadores de entrenamientos y hay jugadores de partidos, sí. pero en la gran mayoría de los jugadores sí que es verdad que se juega como se entrena. Eh, si Mitrovic está dando un nivel alto de, de entrenamientos, de intensidad, etcétera etcétera eso lo gana el equipo, eso lo gana el equipo. Y bueno, pues eh, si ahora está jugando valiente, pues lo está haciendo bien. Mitrovic ha tenido un par de fallos, tampoco creo que sean para, para haber caído al... Al, ba al banquillo, pero juegan 11 Es sí. que juegan once, es que no puede jugar más de once
2: Vamos a hacer la última pausa de este directo Marca Valladolid de miércoles Continuamos en el lagar de Venancio eh, Vamos a escuchar eh, lo más destacado de la rueda de prensa De Juan Ignacio Martínez al
1: regreso Pausa y vamos con ella Radio Marca Valladolid 101.5 FM
13: Brico Centro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro. En Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a la circular. Brico Centro, todo en madera.
0: Su ciudad tiene una nueva estrella. Un nuevo taller autorizado Mercedes Benz le espera con las puertas abiertas. en Adarsa encontrará la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales formados por la marca. Mecánica, mantenimiento, cambio de lunas y un taller de carrocería con la última tecnología y calidad de reparación garantizada. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida de Burgos 57.
1: Llega a Valladolid la Asociación Nacional de Fútbol 7 de la mano de Futsalva. Los días 17, 18 y 20 de abril, los campos de fútbol de la rondilla acogerán el primer campeonato de fútbol 7 de Valladolid ANF7 con competición masculina y femenina y en la que el vencedor masculino obtendrá plaza para disputar el campeonato de España del 20 al 22 de junio en Puerto Llano disfrutando de dos noches de hotel con alojamiento y desayuno. Infórmate e inscríbete hasta el 10 de abril en info arroba .es. Anse
14: Canal empresa nacida en el parque tecnológico de Buecillo, le ofrece servicios cualificados de instalación de canal impermeabilizaciones trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades. Contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Boecillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607 Ansecanal. 55 ANSE Canal. Trabaje con la garantía de profesionales. A que no adivinas cuál es el coche con más equipamiento por menos precio.
4: Una pista. Tiene ESP, climatizador, radio CDMP3, Bluetooth y solo durante este mes por 9,900 euros. Te rindes nuevo Nissan Micra. 9,900 euros con todo. Solo en Eilo Motor, Avenida Gijón 92.
14: Por favor, una de callos. Tenías razón, están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
4: Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle Darsenados. 2, la victoria.
9: Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros Un C desde 10.500 euros O un Río desde 7.100 euros Ahora es posible Gracias a nuestro décimo aniversario Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo Consulta condiciones en kia.com
1: Kia, calidad con 7 años de garantía Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: 2 y 49 minutos de la tarde tramo final de este directo marca Valladolid de miércoles desde el lagar de Venancia, en la primera hora hemos hablado de rugby, del derby de Valladolid del Hermi Braque, que se va a jugar el domingo doce y media en Pepe Rojo han estado con nosotros los hermanos eh, Gutiérrez Müller, Nacho y Alex y también el chamizo César Cempere. con David García, ahora estamos hablando de fútbol con Gato, con David Alonso y con Javier Heredero eh, esto es lo que hoy decía Juan Ignacio, eh, Juan Ignacio Martínez cuando le preguntaban en la rueda de prensa sobre Braulio, ya no se decía heredero, que la carita era que no le hacía mucha gracia la pregunta o el tema. Y esto, y esto era lo que decía.
3: Sí, lo han presentado esta mañana. Yo lo conocía, me lo han presentado. ¿Qué te parece si llegar? Mm, yo creo que son cosas de, del club. Está Marco, ha sido Marcos el que nos lo ha presentado directamente a la plantilla. Primero ha pasado con nosotros cuerpo técnico y luego haya la plantilla.
2: O un Juan Ignacio Martínez, al que evidentemente también le ha preguntado eh, cómo está el equipo, cómo se encuentra la plantilla y qué es lo que se ha trabajado hoy a puerta cerrada. Esta era su respuesta.
3: Hemos entrenado como si tuviésemos ya en el salar, ¿eh? reduciendo distancias, sabiendo de las dimensiones del campo, sabiendo todo lo que nos espera allí, de segunda jugada, de rechace, de centro, de remates, toda la idea. Y sabemos perfectamente, sabéis que a mí me gusta hablar de finales, ni de... pero sí que es un partido que... Quedan seis, pero este partido nos vamos ahora, la semana que viene nos, nos jugamos, desde un viernes hasta que vamos a competir con el español, son muchos los días, y sí que es verdad que es ya no sobrevivir, más que sobrevivir, son más que tres puntos, yo diría más que la permanencia, son cosas que, que no, no hay ya que buscar ninguna clase de, de, de tapujos, hay que hablar claro y sabemos que tenemos que ser muy, muy contundentes en, en Pamplona el próximo viernes.
2: Había que preguntarle también al entrenador del Real Valladolid por el rival, por el Club Atlético Sasuna, el equipo de Javi Gracia. Así lo ve el Alicantino.
3: Una racha mala que tuvo unas derrotas consecutivas y la victoria el otro día pues le ha, les ha dado un pico de, de moral. Un partido importante para nosotros, para ellos no, porque ellos llevan tres puntos más que nosotros. Con lo cual, para nosotros mucho más vital que para ellos.
2: Y sobre uno de los eh, debates que hay en eh, la ciudad y en el entorno del club, la situación, el estado físico y mental de Óscar González, esto era lo que decía Juan Ignacio
3: Martínez. Cuando buscas equilibrio muchas veces, porque a lo mejor con la fórmula que estoy comentando de jugar con tres jugadores como son Manucho, Javi y Óscar, estoy comentando, si los pongo en, en, en Pamplona. como estoy comentando, me van a dar muchas cosas del aspecto ofensivo pero del aspecto defensivo puedo tener ese desequilibrio pero, pero no me estoy protegiendo si voy a protegerme a Pamplona, pierdo seguro
2: Bueno, decía eso sobre eh, sobre la posible un planteamiento de defensivo y un, y, un, y un esquema diferente eh, Ahora sí, vamos a escucharle hablar sobre, sobre Oscar, el porqué de su rendimiento si es algo físico, si es algo psicológico esto decía el entrenador del Real Valladolid Es que
3: depende, yo he hablado con él y me voy luego al partido, que lo vuelvo a ver después de, de verlo aquí en directo, lo veo a través de eso. Me voy a los datos y su intervención, más del 85% de su intervención es parte interior, en la zona suya. Él tiene un contacto con el valor de más de 80 acciones. Es decir, él interpretó el partido perfecto. Yo se lo he comentado así después. ...porque sabe jugar en ese pasillo interior... ...digo, me está diciendo... ...él baja con Joao Pereira a nuestro campo dos veces... ...en, todo el part... en la parte que estuvo ahí... Es decir ...que aparte no tenía que bajar... ...porque ya lo habíamos hablado para que él estuviese protegiendo... El... ...o sea todo fenomenal... ...el único con que... ...que os oigo a vosotros... Eh, ...hablo de pasillos, aquí no lo hemos comentado... ...es dice, mister solamente con el acierto de otra temporada de Oscar... ...estaríamos ya salvados porque teníamos punto de más... ...pues bueno, a lo mejor ese puntito... De, de, de esos controles, la pared Clemente Álvaro que viene fenomenal, lo que pasa, claro, viene a lo mejor una altura, bueno, pues ahora mismo nos ha, nos ha dado ojalá, ojalá en esos seis partidos, esos controles, esas acciones esa calidad técnica, pues bueno la tenga mucho más certera para, para ganarnos
2: Me gusta esta respuesta ¿eh? de Juan Ignacio Martínez que valora también lo positivo de Oscar ¿no? porque muchas veces también lo destacamos es verdad que está Fallón, que no es el Oscar de otras temporadas, que se le van los controles, pero genera el Real Valladolid con Óscar en el campo genera Y hemos visto partidos sin Oscar en el campo En el que el Real Valladolid no generaba absolutamente nada Ninguna ocasión de gol Y por lo tanto yo entiendo que esto también es, es positivo que, que sea Juan Ignacio el primero en, en reconocerlo eh, Bueno, os tengo que preguntar por Osasuna ¿Cómo veis el partido del viernes? No estoy muy de acuerdo yo con Juan Ignacio Que dice, bueno, partido importante para
6: nosotros Para ellos no, que tienen tres puntos más Bueno, creo que, que, que quiere comparar la importancia de los partidos entre nosotros y otros ...obviamente para ellos también es importante... ...pero quiere resaltar que para la Valladolid es más importante... ...que para ellos, Creo yo pensar, vamos... ...no creo que hay no que decir que para ellos esto es un partido de...
5: Es, ...a mí me parece que bueno que... ...son determinada, determinadas declaraciones que se hacen un poco... ...en plan un poco cara a la galería... ...la verdad es que el partido el próximo día pues... ...yo tampoco lo... No, ...no me gusta nunca calificar de finales... ...simplemente es que tenemos 31 puntos... No sé hasta cuántos hay que llegar, pero muy posiblemente haya que pasar de 40 y hay que sacar tres victorias. Si la sacas el próximo día, pues tienes un rival que le dejas con 33 puntos a falta de, de cinco partidos. Pues eso, pues un partido más. Al final tienes que sumar los puntos, bien sea contra los Asuna, bien sea contra el Real Madrid, pero los tienes que sacar. El próximo día, pues un, un partido más, a fin de cuentas. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras.
15: Dato. Partido muy importante para los dos equipos. Eh, bueno, Osasuna con la victoria del otro día, pues igual está un poco más tranquilo, porque mantiene una diferencia de tres puntos con el Real Valladolid. No, dos, dos, dos. Dos, perdón. Dos. Pero vamos, eh, en líneas generales, eh, el Valladolid yo creo que se juega más en el envite por lo que estamos hablando, porque cada partido que pasa y no sumas, pues son puntos que no vuelven, y como quedan muy pocas jornadas, pues... Si se consiguiese la victoria en Pamplona sería muy importante, primero, porque pasarías a un rival y lo dejarías bastante tocado. Y tú cogerías una moral bastante importante y bueno, estarías más cerca del objetivo de sumar dos, dos victorias cuanto antes. Eh,
2: eh,
5: aquí fijaros, tengo perdona, que... ah. perdona Chus, fijaros que eso, que ahora mismo en la clasificación, los que le rodean al Valladolid, hace unas cuantas jornadas estaban, no voy a decir holgados, pero sí que había una, una cierta distancia, tanto Almería, Getafe como Sasuna. El, ellos se están metiendo en un problema gordísimo El Valladolid lleva en el, en el problema desde el inicio de la segunda vuelta A fin de cuentas eh, Al final El tema mental es bastante importante Pero pero bueno Yo creo que, que seguimos estando en mejor dinámica De lo que están nuestros rivales Cuando tú hiciste la encuesta Creo que fue la semana pasada Con, con compañeros de sí. otras provincias Nadie metía al Valladolid Nadie, nadie, nadie. Eh...
6: Ya, pues También yo creo que porque llamaban aquí Si... Bueno, yo, sí... También. Yo pensaré, no creo que... También... Poquito pero, de... les, también. Pedi
2: les pedimos que no pero nosotros fuesen
6: que no bien quedas,
5: ¿eh? Se lo pero nosotros sí. pero nosotros tenemos mucho miedo, pero en otros sitios están acojonados.
6: Eso, eso o sea, es verdad, están sí. cagados
5: por la pata abajo, hablando sí. mal y claro. Nosotros tenemos miedo, ellos, eso, están con los dodotis porque sí. no se esperaban hace unas cuantas jornadas estar como está como ahora mismo.
2: Bueno, tenemos poquito tiempo, Gato. Te tengo que preguntar por el cambio en la en la portería, porque además parece que, que lo tocaste con una varita. Viniste aquí, te estrenaste por primera vez en las tertulias de directo para el y al siguiente partido al, a Juan Ignacio. Y algo a ha hecho, Gato, algo
12: ha Pues hecho. es verdad,
15: la verdad que no sé si será casualidad o no. Bueno, como digo yo, Juan Ignacio ve los entrenamientos cada día y me imagino que Jaime pues habrá trabajado durante todo este tiempo como un profesional que es. Y los resultados están ahí. Yo siempre digo que una persona que entrena cada día al máximo nivel eh, está preparado para cuando el entrenador le diga que tiene que jugar y demostrar. Ahora tengo mi oportunidad, que estoy yo. Creo que Jaime se ha aferrado a ello. Ha trabajado al máximo durante este, este tiempo, ha, ha estado callado, ha trabajado y los resultados que está dando en estas tres jornadas para mí son muy buenos.
2: Es un cambio eh, más que lo que es el relevo en la portería es decir, Juan Ignacio o sea, Mariño tampoco ha tenido fallos clamorosos ¿no? ni actuaciones ¿crees que ha buscado algo más, Juan Ignacio? ¿se puede buscar algo más que eso con el cambio de portero? yo creo
15: que ha buscado un golpe de efecto algo totalmente diferente que nadie lo pensaba y de momento yo creo que le ha salido bien porque creo que Jaime el rendimiento que está dando es muy bueno los tres partidos que ha jugado está demostrando, pues, como digo yo una gran madurez entonces, toma las decisiones correctas, adecuadas la experiencia que, está, que puede aportar en este momento la está aportando y yo creo que sus tomas de decisiones en cada momento en cada situación están siendo correctas David Gato y David Alonso muchas gracias por
2: estar con nosotros en el lagar
15: de Venancio gracias a vosotros
2: bueno pues eh, cerramos ya el, el programa de hoy mañana más desde el estudio eh, Rama que se sentía indispuesto, indispuesto sí. ¿no? Estaba, por eso no sí. ha ido eso, a, se sentía a mal, a mal y han dejado dicha casa nada sí. sin más importancia pues eh, dudas despejadas eh, pista de hoy de Puzzle Anónimo buscamos a un entrenador de la historia del Real Valladolid dice así en cuatro partidos en primera línea no pude conseguir evitar aquello que parecía destinado para un Real Valladolid que bajó los brazos y perdió la renta obtenida. Puzelano Anónimo, rm.gmail.com Ya sabéis, hoy miércoles seis puntos en juego. Si nadie acertó todavía, 15, se llevaría el primero. Gracias por estar ahí. Adiós.